0: 边角聊是一档跨界的谈话类播客节目，希望从边角出发，探寻本质，让闲聊变得有料。欢迎在各大播客平台搜索“边角聊”，订阅收听
1: 。大家好，欢迎来到新一期的边角聊。这一期节目嘛，也是一个特别的年末放送啊。然后这一次也非常难得，我们七位主播中的六位都在现场参与了这一次的录音，然后唯一不能在现场的，主要也是物理上的原因啊，因为我们的。兰木达老师啊，他自己人在新加坡的，所以说他没有办法肉身来我参与这样一个录制的现场
2: ，但是呢，他精神上还是跟我，与我们同在，的，<笑><笑>并且参加了所有的御前会议。是是是,是是是，
1: <笑>我先是自我介绍一下，我是沙晶晶，我的声音可能大家有的人可能熟悉吧，所以说一听啊，可能是沙老师，对，没错就是我。然后现在呢，也是向大家就是致以一个年末的祝愿吧，无论你是过圣诞还是过新年的，的反正是 Happy Holiday。然后现在的话，我就请我们这几位主播了，依次跟大家打个招呼，送个
3: 祝愿吧。要么先从我们江源老师开始。大家好，我是江源，祝大家新年快乐
2: 。嗯，大家好，我是博乔，祝大家在圣诞和新年的时候能够听我们在里面唠嗑
0: 。好，大家好，我是郑世亮，又到了白色相布的季节，祝大家开心。嗯，大家好，我是肖文杰，祝大家身体尽量健康，<笑>
1: <笑>尽量健康
4: 。嗯，大家好，我是雪莱，呃，祝大家新年快乐吧。好，然后我们也是非
1: 常不容易，就是在年末的这样一个时间点啊，尤其是特殊的时间点，对吧？至于如何特殊的，不言而喻。然后好不容易能凑齐一个线下局，然后我们六个人一起来录这样一期节目，也是冒着很大的风险，嗯、<笑>因为之前我们两三期节目的话，更多是我们个别的一些主播会出现，呃，比方说有可能是两位，有可能是三位，然后去聊一些我们各自感兴趣的话题。呃年末的话，既然是我们六位主播都在,都在现场录，那肯定是要聊聊一个大家都感兴趣的话题。那是什么呢？肯定是年末的安利或者是年末的吐槽。我们想围绕一些我们这一年来各看过或者是读过或者是欣赏过的一些书影音啊，跟大家做一个分享。当然了，可能也会有一些私货推荐，也有一些我们共同关心的一些话题或做一个讨论，可能也会有一些吐槽和展望。所以说，我们想。呃，奉献这样的一期节目，跟大家分享一下我们这一年在书影方面的一些心得，或者是我们自己的一些感想。由于一些众所周知的原因啊，我们有两个月时间被关在室内的，就只能是看片，对啊、看剧或者是看书。首先的话，我是看了那个《分手的决心》。就是我们汤唯老师的，这汤唯老师好像据说凭着《分手》周身已经杀遍了韩国各大电影节、嗯，而且已经杀消杀到了美美利坚的，就是所以说我觉得这片子我不知道，呃，各位有没有看过？尤其是我们在荧幕上好像也很久没有看到，看，那么波小，你先来
2: 开始聊聊吧。嗯，对我其实刚一出资源就看了嘛，因为其实导演是朴赞郁嘛，也是拍过《老男孩》的这么一个导演，影像非常有风格这样，所以当初但是确实也没抱什么信心，因为倒不是因为汤唯，主要是因为这个朴。赞。朴赞玉之前的像他也拍过这个勒卡雷的小说《女鼓手》对，觉得改编也是他拍的。包括他之前也拍过一些七七八八的。我感觉他的人生最好的那个状态已经过去了嘛。然后看完以后呢，你这话这叫<笑>这么说？<笑>对,对对对，因为我是个人是觉得说朴赞玉像他以前拍复仇三部曲的时候，那种影像比较犀利啊，然后会有很多奇思妙想的镜头。然后但印象最深的可能就是大家在《老男孩》里面看到一个很长的一个推轨嘛，就一堆人在围殴围殴那个催。非名值一也就有这么一个人的这么一个镜头这样子的，所以说我以前是非常亮，但但是现在感觉就是似乎也讲不出什么新故事，因正因为可能期待值特别低吧，所以说看了反而觉得说害行这种感觉。但是还有个问题啊，就是说这部片子也引起了很多，因为汤唯之前在业内的评价还是大家，因为他比如说他拍完四阶以后嘛，很多广告因为一些原因都不能上嘛，大家对他还是有很多的同情的，但这心疼心疼。对对对，然后毕竟大家认为一个演员不应该因为这种事情遭受到那样的对待嘛。但是因为，嗯、呃，他后来似乎在业务方面确实有一些些问题，然后包括他的团队嘛，那大家比较著名的故事就是他自己说喜欢吃回锅肉，结果被团队叫停，必须要改成小鸡炖蘑菇，因为小鸡炖蘑菇才比较符合他的文艺女青年的人设，所以他的团队也给他带来了很多的负面的新闻这样子的。然后所以说汤，汤唯本本质上确实大家感觉在演。演技上不是一个特别以演技见长的嘛，但这一次他用韩文的段落，就是他在这个里面有大量的韩，虽然是可能也是找了韩国人来配，但是他韩文的段落就感觉还是比较顺的。但是他里面有几段是说了中文，然后一说中文以后，就是那个熟悉的汤唯呢又回来了这样子，所以给很多看了这个片子的观众还是带来了一些冲击吧。这样，这个我个人对这个影片本身评价不是特别高，嗯，但是还是值得一看，毕竟这个年头好电影。就能看的电影都变得比较少，不过韩国人真的非常喜欢
1: 他。那为什么杀遍韩国各大电影界呢？啊，
2: 韩国人就喜欢他呀！就是他自从拍完《晚球》以后，然后嫁了个韩国导演以后，他在嫁韩国导演之前就已经在韩国非常受欢迎了。然后据说他就是就是韩国电影界以前是会有。这么一句话 的， 就是说电影可 以， 呃， 就是说在电影中你可以看到人生。自从他拍完《晚秋》跟那个《晚秋》的那个姓金的导 演， 应该是两人好好上以 后， 韩国电影圈的 话， 就是说拍电影可以改变你自己的人生这样子。因为他们都非常羡慕那个韩国男导演这 样， 所以 呃， 怎么讲 呢？ 就汤唯在韩国是一个有一点像福原爱在中国的感觉哦。对， 就是在韩国是属于那种大家都觉得 说， 你你也知道 嘛， 因为中韩之间很多问题 嘛， 很多韩国人对中国其实并不是。是那么友好，但是汤唯的存在就像我们，就是我们对日本人一样，我们对日本人可能会有一些看法嘛，这样子的。但是好像似乎大家都还蛮喜欢福原爱的这种感觉，对
1: 。但是她跟福原爱有点不一样，据说她韩文不怎么样
2: 。对她韩文据说，当然我不懂韩文啊，所以我无法判断。据说不是特别灵，跟跟老公可能只能用英文交流吧，这样子是的。
5: 那她的这个表演，这次《分手的决心》里面的演技，韩国人是怎么评价的呢
2: ？呃，韩国人觉得很厉害呀、啊，这样子。那为什么我们会有<笑>？这种、啊、我，所以说就是台词念白很重要嘛，就是就是台词念白，当然这个是呃一个很技术性的问题，我不知道这次适不适合深聊，但是就是如果你的台词念白不是那么好的话，人物会削弱的很厉害，这样就是台台词念白是演员表演训练当中非常重要的一个词
5: 啊，就是他演了一个本来就是韩文应该说的不好的人
6: 。Here, this is a Hye Jin k y e s script. 이것은헤어지하본입니다 I I want to say thank you to who wrote this script. Ah,、uh, Seokyeong. 이대본을써주신정석영님정말감사드린다고말하고싶고요我想感谢每一位呃帮助我们拍摄成功这部电影的人。그리고이시나리오를완성하게만들어준모든한분한분한테정말감사드리고싶습니다我也想感谢让我们这部电影最后上了大荧幕的，嗯，帮助过我们的每一个人。그리고이작품을큰스크린에상영할수있게해준도와주신모든분들한테도감사드리고싶습니다我更要感谢走进影院去观看我们电影的每一位观众。그리고그극장에와서이영화를봐주신관객한분한분한테정말감사드립니다음因为作为演员，其实一辈子等的就是一个好剧本，一个好角色。배우는배우라는직업을간사람은生一生，一个的，对
5: ，啊、而且得这个角色很正。对
2: ，这就就是像那个梁朝伟早期嘛，在侯孝贤的电影里面经常演哑巴嘛，像那个《悲悲情城市》里面嘛，就演一个哑巴、嗯。主要就是因为梁朝伟国语很不标准嘛，你硬硬让他说，他自己表演的时候也很难过。包括后来拍那个很有名的那个《海上花》嘛，他找的日本演员全部都是后期配，只能让他对前期是对嘴型这样子的。这个念白如果念白都不对的话，演员自己的感觉都是错误的，所以有时候导演就会干干脆放过。过你就是让你自己说你自己熟悉的话，嘴型稍微控制一下就行了。这样
1: ，这个我就想到另外一个案例，就是那个浅野忠信啊，他拍那个《呃、罗曼蒂克》蒂克对对对，他里面就狂飙上海话嘛。他是找了一个跟他声线比较像的一个在日本的上海人，配的上海话的这样一个内容。嗯、但是据说浅野中信还是非常认真的，就是说听了三个月上海话台词的录音。<笑>然后去，因为他要口对那口型，对那口型。然后他在片中大概有两处是他自己本人讲的
5: 。啊，用了同期生
1: ，啊，用了同期生是他本人讲上海话。后来当时我之前是在那个张大春的他的广播节目上面就看过他当时采访那个导演嘛。啊，那个那个陈二。啊，陈二。当陈老就说，呃，钱一中庆非常的职业，就是非常非常敬业。到时我们当时寄了那个磁带给他，他是听了就是说三个月的上海话的磁带，他谈所有的台词内容我就
4: 全部听全部。いいか、俺は前のお父さんだ
7: 。
4: あそこに行って一番日本人だという。何やっても必ず帰るんだぞ。分かったな。モズバーバー、ミオポトイメージ
7: 、頑張ズサバンに、テ一点五一さば、一点六さば。
5: 除了不涛之外，还有谁看过？我也看了、呃。第一遍看的时候，就是作为一个普通的观众看了，还是觉得还蛮精彩的，蛮精彩的。对，然后那个最后那个镜头，就是最后他们那个父子的镜头，还是、嗯呃、那那那一段在沙坑那段，沙克那段呢，还是很厉害的嘛。嗯，后来是看了那个，呃、听了那个。呃，司机办公室，啊、嗯，波米聊了之后，啊、重新再看一遍会有新的收获。啊、就这是什么收获呢？<笑>就是根据他的讲法之后，会<笑>会看到他里边就是根据他的讲法，就觉得他朴赞郁就不是重新的用现代语言演绎了一下契诃夫的一些经典嘛。啊、呃，根据他那个说法是这个样子的，带、嗯、着他那个就那套解释重新看一遍，会有点新的收获。嗯、所以建议大家如果没看的话，就是先自己看一遍，然后听了那个那个影评之后再去看一遍，会有感觉不一样
0: 。嗯。对他其实就是黑色电影嘛，嗯啊，侦探爱上蛇蝎美人，还挺带感的。就是我觉得这个电影也不用太深究，因为我在豆瓣上看很多，呃，我关注的有林，我觉得电影品味蛮好的，给他打低分。然后讲讲了一些站在他们各自的角度或许能够
2: 成立的理由，但我觉得都不是很重要，你把当做黑色电影来看就可以了。哎，但是当做黑色电影就有个问题啊，就是那个女主角一般都是蛇蝎美人嘛， f e m m f a t a l 这样一个角色，汤唯其实挺适合演这种角色的，但是她在这个纯欲系的边界里面，她纯有余<笑>欲不足的感觉。那<笑>、哎、我有个问题啊，你们觉得就
0: 是白《白、嗯、白日焰
2: 火》和《分手的决心》如何、嗯
0: 嗯？我
2: ，要不这要。<笑>这是落下来
0: 那那<笑>、哦、那，那那我还是觉得，那单就女演员的角度而言，那我还是觉得汤唯在《分手的决心》里面要好一些。嗯、单、嗯、单,单就女演员的角度，我觉得桂
2: 纶镁更好一点。这样你
0: 你，你不是刚刚还说汤唯什么纯语系纯更多一点？啊、那桂纶镁不是纯更多吗？哎哎
2: 、但是桂纶镁的感觉就是非常适合演一个蛇蝎美人，而而且他她这个也不是他个人的原因，而是因为导演整个给他配戏的这个、嗯、一个配因为这两
5: 部我觉得设定上面还是很多类似的对地方，对嗯。都是一个外来的女的，然后跟当地的男的有很多，就是跟犯罪啊，然后被控制啊，要逃脱啊这种。反正我觉得整个，就我第一次看完了之后，就是很对应《白日焰火》，对吧？嗯，但是就是。白日焰火，我们自己看起来会更加有时代感，因为它有那种就是老工业区的那种，啊、东北一种，对对对，那
0: 个萧条的东西。哎，我觉得跟打开方式有关。我主要是打开《归轮美的方式是蓝色大门和不能说的秘密的、啊<笑>啊。那我觉得蓝色大门和不能说的秘密也是两种打开方式。嗯、就是这个，你就会导致、嗯、好吧？那你再看《白日焰火》，会觉得有点别扭。啊、对，因为汤唯
5: ，你第一第一的印象是在色界里边的印象是、啊、对，一开始就是看色戒，有个底色
0: 在。嗯。嗯
1: 那《血
4: 亮小 P 的，你们看了吗？我没看啊、嗯，我没看，都没看的。没
1: 没看也好。就是说我，我是非常好奇，就是你们之前对汤唯的印象是什么
4: 样？其实我，我之前就看了那个《色戒》嘛，然后我也看了那个导演对他的那个，就是一些一些背后的一些采访，都说李安的话，他是很适合这个寻找演员的特色，然后针对他的特色来给他配角色的，然后就觉得综合起来，他在《色戒》里面的话，就是有一点这种被动，然后有一点纯。然后在里面是一种比较被动的，被那个就是梁朝伟那种就是进攻的那个角色，所以我的对他的这个固定的印象就是汤唯还是适合属于这种傻傻的这种纯纯的这种。我不知道在这这这,这部《分手的决心》里面，他是不是还是有点他可能我觉得汤唯还是比较适合于这种造型。对
2: 他晚球他里面演一个女囚犯，然后被放出来几天，然后他有一个好处就是他在里面我忘了他在里面设置的是一个讲英文的对，然后他讲英文，然后话很少。其实晚晚秋是一个比较闷的电影，这个电影确实比较能够能够突出汤唯的一些优势，因为她的外貌啊，包括她很很多很落寞的样子啊，其实确实比较美。对，但但是你如果让让她动起来，像像这个北京遇上西雅图这样子的，就确实不太合适。对啊，
1: 就听着也是像上上个时代的电影啊。是的，是的，是的。就是关于分手决心，我们可以先聊这么多吧。另外一部电影，我觉得可以谈一谈，就是跟分手决心完全是另外一个极端吧。就是今年初的时候有过一部，是应该是奈飞拍的吧，就是那个奈飞奈飞奈飞开的吧，就是那个不要抬头、嗯、，Don't Look Up， 嗯，它是一个黑色幽默的一个非常恶搞的电影的、嗯，然后是迪卡布雷奥和他大表姐
7: 一起演的，嗯嗯、对。
1: 是吧？然后就说，我我是应该是在上海封城期间
3: 看的，是吧、啊是？对
1: ，看的时候看的时候别有一番滋味的
2: 。<笑>对，大
3: 家都是在上海封城，<笑><笑>封城期间看。<笑>然
1: 后小 P， 要不你,你先聊聊呗
3: ？对，因为我我是在上海封城之前看，呃，之间看的。之前看豆瓣上的评论都评价颇低，就是说这个电影很俗套，有很多的套路啊、呃，笑点也是一些很很老套的一些笑点，感觉就是一个六分。上下的一部傻乎乎的一部喜剧电影，但是放到放到二零二零年之前，肯定是轮不到排什么年度推荐作品，肯定是聊不到它的。但是呢，啊，经历过上海的这个封城，或者说可能全国的各地的听众朋友们经历过这个这今年的这一年吧，可能看这个电影的感想就会就会不太一样了。它其实是拿了一个，我觉得是拿了个很俗的故事，但是能够把啊科学技术和政治之间的。关系用一种特别戏剧化的方法给展现了出来，因为我们大家都是文科生哈，习惯性的会把科学当成一个很神圣、很美好，但是呢又是和我们日常生活没有什么关系的东西。科学家是一帮和我们完全不同的天才，我们这些麻瓜只要听科学家的话就可以了。但是实际上，我觉得不要抬头，其实讲的故事有很多可聊的地方，讲到的是这些。啊，科学的发现过程是如何受到政治的影响？科学如何转化为一个公共政策之间，又包含了很多和政治有千丝万缕联系的地方。那么这些事情，可能过去大家觉得还是离我们很远，但是今年这一年经历了之后，可能。看这个电影会有很多的体会。其实今年封城的时 候， 我我我一直苦苦哀求陈老板去做一期这个忽走忽游的节 目， 我连大纲都帮他写好 了， 但是陈老板坚持不接这个话茬。我觉得其实这个电影虽然很俗 吧， 很很很老 套， 但是 呢， 可以借着他很细细的来讲一讲我们所熟悉的现代科学到底是从他们啊借了一个机器看到了一个好远好远的某一张图像。可能不太相信这个图像到底是什么含义，机器是不是搞错了，是不是看错了？到最后这个一环一环到了一个很具体的公共政策当中，每个环节是如何？推进如何发生的，其实能聊的地方还挺多的
1: 。这我就当你挖了个坑了啊！<笑>然后因为今天的话，我们是一个总<笑>总领性的节目嘛，我们之后可能会展开去些详细聊聊一聊。另外，我觉得其实也可以聊一个我们江宇老师非常感兴趣的一些科学史的一些话题，在这里面也能体现出来。这片子里面更多也是对美国政治的一些嘲讽啊，尤其是在。呃，这样一个就是马嘎风起云涌的时代，对吧？你重新再看的话，我觉得是更加五味杂陈。我觉得从如果从美国政治这个角度来看呢，因为我觉得政治里面其实影射的东西，我觉得实在太多了，五颜六色的。嗯
0: ，民主党意识形态是极大成。嗯，而且、哎、而且
1: 那种讽刺是那
5: 种像单口喜剧一样的直给的啊，对，讽刺、嗯，对
2: ，这也是为什么第一轮这片子评价并没有那么高的一个原因吧？这太直给了，太直给了。然后包括最后他有些像那个彩蛋里面嘛的一些这种反讽，其实都比较直给一点。这个其实这几年美美国二零一六年以后这种文艺作品，包括书啊，像像去年其实是那个有一个哈佛的教授嘛，他是搞莎士比亚的，叫格林布拉特，他还写过一本书叫《暴君嘛》嘛、嗯，然后这个书。中国也引进了。我从翻第一页的开始，前、嗯、段时
0: 间还找作者写了篇书评呢。
2: 对，我就感觉这个书不太对，因为他每一句话都是借<笑>借这个莎士比亚笔下的暴君在讽刺 Trump 这样子的，就是很明显了这样子。这本这本书这本书，本书你把所有的莎士比亚的内容去掉，剩下的内容就是骂 Trump， 这也不好。嗯，嗯那那也不好。其实跟这个这个不要抬头其实是差不多。所以这个。讽刺不能太直给，太直给的话会少掉一些，就太这个有一点像当着面门指着鼻鼻子骂这样的感觉，就是不太好。对
1: ，骂骂无妨，骂骂无妨，骂骂。但是这个也可能跟现在的受众有关系啊，现在的受众就喜
3: 欢这个呀。嗯、呃，对对对
0: ，嗯，我觉得挺好的，呃，应该给知识分子这样的权利和渠道
2: ，啊、呃，不给说不定会有更大的乱子。嗯还是给吧，你、嗯
3: 、这个领导、嗯、领导腔就太重了。郑世
2: 亮关于美国电影文艺的文艺座谈会讲话这样的
0: ，<笑>这不是不是不是，这这这是一个很很很很正常的道理，但问题是很多人都想不明白。就是我我我主要是因为这几年我在网上进进行了很多人间观察，我觉得中国绝大多数人呢、啊，就是对知识分子文艺创作的这种东西，他们的是非常非常隔膜的。就是他们对知识分子说话这件事情，或者说对读过书的人的思路和表达是极其隔膜的。他们甚至有一种很天真的想法，觉得把这人的嘴巴堵起来啊，不让他们说话就天下太平啊。殊不知啊，你让他们说，你让他们有个情绪的出口，有的时候反而问题可能没有那么糟。这是一个很现实的，也是很简单的道理，但不是很多人都懂的。当然，你这个问题可以换另外一个角度来讲，这也是国内的很多人喜欢批判美国的。他们的大意是这样，他们逻辑是这样。他说：“你看，在中国啊，你在网上骂是有用的，可以解决问题啊，所以我们要把网上的言论管起来，不让你们随便说话。你看，美国这些知识分子天天骂 Trump 有用吗？没用啊！这也是一种很奇怪的逻辑啊，就是我觉得看待很多问题啊，不能那么简单。至少站在我的角度，我会觉得，那那那那,那这个电影你看下来，你会觉得。”啊、呃，很多东西，那确实像我前面讲的嘛，民主党意识形态是极大成，你可以非常突出的看到美国的这种受过比较好的这种良好的高等教育的这些人，他们这个是看待这个世界的方式是什么样的啊？我之前特别好玩，我是去年嘛还是前年啊、呃？那个时候那个方舟子还在推特 i 上，方舟子是一个死硬的这个民主党的支持者。就是一直是骂骂川普，然后骂共和党的。他当时有句话，他说：“再过若干年，他说随着美国的高等教育进一步的普及，所有的红州都会翻蓝。”他说：“我就盼着这一天早点到来。”啊，这种心态对不对，或他这个预判对不对是一回事，但是这种心态他背后反映出来的美国社会的变化还是挺有意思的。这种不同的意识形态之间的冲突，不同的政党、不同的利益集团、不同的地域群体之间的冲突，蛮有趣的。这些东西其实在，在呃不要抬头里面都是有非常直接也是非常有意思的反应的。这个片子拿来解读，作为通俗娱乐文化解读，还是可以解读出来很多蛮好玩的话题的，对吧？你当然可以嘲讽，你看美国人骂骂完有什么用？川普一样我行我素。但另外一个角度来看，其实有这么一个电影，有这么一些作品，可以骂总统的国家和社会。I heard there's an asteroid or a
2: comet or
0: something that you don't like the looks of. Tell me about it. You got t w minutes. t w minutes. Go.、Uh,
4: a comet between f to t e kilometers across that we estimate came from the Oort cloud.、I'm、using Gauss's method of orbital determination and the average. Astrometric uncertainty of 0.04. Whoa, whoa, whoa,
2: whoa! whoa, whoa. <laughs> I'm so、what?
4: bored. Just
2: tell us what it is. <laughs> Seriously, stop.
6: What Dr. Mindy is trying、uh, to say、well. is that there's
3: a comet headed directly towards Earth. And
4: then what happens? Like a tidal wave? It will be far more catastrophic. There will there will be mile high tsunamis.
3: So how certain is this?
4: There's 100. Certainty of impact. Please don't say 100%. Can、so、we just call it a potentially significant event? But it isn't potentially
5: going to happen. Ninety-nine. I'll add one more thing. There's one point that I think we'll be able to expand on later. It's the description of the tech company's boss. It's very mixed. It's l i k the traditional sci-fi m o v e You know, t h o s 但是呢，就是你也可以看到很明确他在讽刺谁，谁和谁们，对吧？就是对那个感觉，嗯、呃，如就是这个就会就是连在刚刚那个和民主党这个意识形态结合在一起的话，我觉得蛮有劲的。就他们现在是这样来想象这个这些科技公司，这个点也很有意思，对吧
0: ？对，你这里面就会看到各种美国的这种知识精英对待身边的各种现象的想象。你看民主党对待互联网科技巨头的态度就非常值得玩味。嗯啊、呃，在这个电影里面就比较直接的体现。
2: 而且演那个他公司大老板的，其实就是在《头号玩家》里面。演那个大企业家的那个
3: 、哦，对对对对,对，所
2: 以他现在人物形象已经固定了，固化了，<笑>固化了，固化了
3: 。那我觉得《头号玩家》还要好看一点，虽然我评价也<笑>也
0: 也也很。《头号玩家》就是典型的斯皮尔伯格的爆米花电影嘛，就是图图个开心。不要抬头呢，其实有点样板戏的感觉。<笑>我我是觉得，<笑>民主党样板，样板
3: 印象大合集。对大合集，全就是就是真的是民主党样板戏。每每个每个画面出来，你都能够预见到后面一分钟会会发生些什么。但说实话，我觉得网飞这这这两年的这个电影的质量也是不太好，可能。或者已经远离大家心目当中那个很美好的奈飞，
2: 因为其实这才是一家正常的电影公司
3: 应该有的样子，应该有的样子。开始不好好两部，大量的出产中上
2: 中下的这种对，应该它甚至不是个纺锤型，它应该怎么讲呢？它是一个呃，也不叫金字塔型，它应该是像一个那个梨形，精品保精品型，就是那个菩萨托、啊嗯、托的中档和比较烂的呢<笑>是占大多数的，最烂的呢可能就是那个底座，但到最上面的精品其实是比较。比较少的，应该是这么一个形状。哎，说起来，《S 七》的第二季你们看了吗？啊、呃，第三季我都已经是第，这是已经已经第三了看了看了看了，全部都看了。第三季还行，比第二季好。嗯、第三季除了最后一个故事，那个就是观观众有没有看过，我们就不剧透了。我觉得他就是最后一个故事还有那么点意思。不过据说他里面第二个故事是大卫芬奇要去导演的。大卫芬奇当时非这是他导,导演，然后他非常有雄心，他当时是想找他的那些老哥们，包括什么詹姆斯卡梅伦啊什么一一块儿过来，因为他。个动画捕捉，他要把那些人的脸，演员的脸都弄成那些老哥们儿的样子，但最后都失败了，因为那些人都没时间。那个第二个故事本身也很好，这样子，对对我觉得他是一个
1: 小说改编
2: 的对对对。对，他每一个都是有一个小说底本这样子的。对，吉林出版社还出版了他这
0: 个艾斯的小说底本。然
1: 后那即便、呃、既然聊到了艾斯奇，那我觉得可以聊，因为。相对而言，他的第二季评价比较糟糕嘛、嗯。然后还我看到过一种说法，他、嗯、是说实际上面第二季和第三季是一起拍的，它只不过拆成两集来放，啊啊、因为他的集数上面差不多嘛。用、嗯、集数上面第一季的时是拍十二三集吧，大概十六
4: 个集、
2: 啊
1: 、对，然后然后第二季很短嘛，大概就七八集，然后第三季大概也七八集，就这样
4: 个体量。差不多。第三季我觉得。其实《爱死机》很难说这总体质量怎么样，就是里面个别有几部的话给你印象比较深一点。像有一部就是《狩猎愉快》，就是那个狐狸精最后变成现代版狐狸精，会让人印象深刻。然后像《爱死机》第三季的话，就像刚才博乔说的，他最后一集。那个就是讲那个南南美的那种，就是殖民地什么跳舞的那个，一个会有龙调的武士这样啊，对对，耳朵轮掉的武士，那个会有很多解读。但是我觉得，其实我对那一部的话，我倒是印象比较一般。我觉得他很多这种，就是都在表现方式上面，就是在做那种文章。但是他其实的这个里面的内核，其实也就这么一回事情。然后，一个经典的传说的，对，就是一个经典传说的，他重新演绎而已。嗯。倒是有一 个， 就是那个海滩边上死去的一个巨人。第二
0: 季的最 后， 那个很好看 啊， 对，
4: 那个那个不 错， 非常好看。那个
0: 我觉得讽讽刺意味还蛮重的。
2: 是就是一个巨人被冲到了海滩上，他被一点点吃掉，最后什么都不剩下来。关键他的叙事也比
0: 较克制，嗯、他也没有说对强加一些他的这种寓意到你身上，你可以自己解读
2: 。我对 S 级比较不满的一点就是，我觉得看了三季下来，一共几十个短片，就是每一部都是想着法子要在，当然这可能是短片的特色，它一定要在几十分钟之内给你一些非常强烈的冲击啊，然后或者抖一些机灵啊。但是那个海边的巨人那一集，我感觉就是非常隽永，它就是给你。你就是其实跟整个风格是不特别一致的，但是它整个风格比较隽永点。我比较喜欢的就是《手手雷愉快》，就是刘宇坤的这个、嗯，我觉得也是，呃，把中国的传说和现代，包括而且它里面是有很多设定，其实都是不一样的。最有趣的应该是他在里面直接把狐狸精叫成了狐狸精。这样子狐狸精，<笑>对，他在里面<笑>狐狸精不是什么 straight, 什么 Fox Trot 这么这样这样。我觉得你们这个口味也太知
0: 识分子了<笑>。你看看里面有几，比如说什么苏联红军打僵尸、打吸血鬼，哦、还有什么端端端,端枪干怪兽不爽吗？<笑>你这不是科幻片的正统吗？你为什么要追求隽永
2: 啊？但就是就是给你感觉很好呀。是
0: 啊，<笑>当然隽永也挺好的。就是那个《海边的巨人》是还可以，可以解读。但是科幻片对吧？什么血浆，什么各种奇奇怪怪的怪兽，这种宇宙奇景，不是都挺爽的
1: ？因为第三季的话，那个先是那个《大鱼分歧》它的那个第二集，嗯
0: 、那个螃蟹
1: 螃蟹怪的，我印象还是蛮深的。我觉得拍的也,也非常风歧
0: 。但是我觉得螃蟹怪根本就不是一个科幻故事，是不是科幻？哦、对,对，它它是一个克苏鲁故事，就是你怎么跟这种庞然大物相处？当然也没有那么克苏，克苏鲁的庞然大物是不可理解的，讲的是人性内斗嘛，就讲那哥们儿怎么样通过他的拳斗，嗯、这本质上是个宫斗戏，对，他身边的那些海呃<笑>海员那些水手都干掉嘛。
1: 然后第三季的话是有一集是科斯鲁，就是讲一个美军小的在阿富汗，呃、啊对
0: ，那个那个非常科斯鲁、就是，那个我还最后戳瞎了双
1: 眼是吧？是是因为不能不能看嘛，你看了他、嗯，你的心智就、嗯、就,就没了，就是、嗯。对。好呀，然后的话，既然聊完了电影，然后顺便我们也聊了句《爱死机》啊，然后我觉得可以聊一个剧集，这个剧集呢，我们或多或少应该都看过一些啊、呃。这个剧集呢，跟今年的时事也非常有关系啊，就是《王冠、啊
7: 》。In light of the events of the last t w months. Perhaps I have I more to reflect on than most. The o on reflect t a n most.
1: t h royal family is in genuine crisis.
2: Have royal scandals damaged the
1: country's reputation? c r 最新一季也都出了，我但我还没看啊。你们谁看了最新一季吗
2: ？哦、我全部看完了，看完了，还我,我还写了影评。王,这王,冠王,冠王冠没怎么看，我还写过影评，就因为这这一期比较特殊嘛，因为正好赶在伊丽莎白女王就是伊丽莎白二二世去世，然后据说剧组一度停，其实剧组停工停的是第六季的工这样子的，它有有些东西要调整，然后就是要涉及到一些王室，其实英国王室史上可能大家最不愿意面对的就是戴妃和这个查尔斯王子之间的这个狗血的这个离婚剧，很漫长的，然后包括其实已经被拍过很多次了嘛，我们纪录片就不说了，就光是这个零六年那个那个海伦。就拍过一部这个女王，也是讲同样时段的这样子，所以说她要把整个戴妃从从结婚到这结婚是在第四季这样子，然后这一季主要就是讲怎么离婚的，然后这一季拍的其实略微有一点失望，就是没有想象的那么好看，但是她基本上比较完整的呈现出了整个的王室婚姻破裂的过程，特别是因为一八年 BBC 记者就是自己就是被爆出来是嗯、呃、他当年。戴妃以非常强烈的语气攻击了英国王王室的那个采访，他的那个材料就是。就是希望他能够讲出来这些话的那些材料其实是伪造的，就是 BBC 用用了一个假的什么窃听的文件，说王室其实 MI 5 MI 6在秘密的窃听你这样子的。他们有一系列什么银行对账单这样，其实那些事后 BBC 那个记者自己承认是自己伪造的这样子。就是为套对的，就是为了激怒戴妃。然后戴妃看到这个以后就勃然大怒，然后最后决决定参加他的那个 BBC 的那个访谈、哎。那
1: 我觉得你这个非常有现实意义啊！嗯、最近哈里的那个纪录片啊、哦，是是,是。<笑>书也要出，要
2: 出对对对，书也要出。据说好像查呃那个现在查理三世了，说如果说但凡那个书出版里面有有对这个卡米拉不敬的部分，他就不允许他参加自己的什么那个<笑>那个叫这应该叫什么？叫加冕典礼是吧？<笑>加冕典礼，加冕礼这样子。对对对对对。但是你看，就是王王冠整个第五季，呃，也是换了演员嘛，然后换的是哈利波特。<笑><笑>对,
3: 对对，这个这个是我看那个我王冠没看完，我看了前几集。但我看的感觉不太好的原因，是因为出出戏的太厉害。他的这个演员是那个。大家非常熟悉的《哈利波特》的系列电影里面演物理奇老师的那个演员，那个虽然博乔老师也跟我们做了科普，说人家是德艺双馨的老老艺术家，但是我我看到那个英国女王穿上她那个正式的套装，而且是那个颜色很明艳的粉粉的那个套装，然后端起架子来开始说话的时候，我的感觉耳总是不是太对。而
0: 且，你这个跟看完容嬷
2: 嬷，然后那个阿姨也没啥
0: 区别。没
3: ,没没没错没错，我我也是看。他的这张脸的时候，我最主要的是英国
2: 女王和温布利有很多相同的点。嗯、第一个都是穿粉色的套装，第二个经常出现在城堡里面
7: 。所
5: 以，也许说不定杰克·罗林觉得
3: 觉得当在写作的时候曾经想过动过一些歪脑筋。罗林坏坏的，嗯
2: ，但是也也能说明这个演员演人物真的非常成功吧？因为你演一个。而且这个人不是你恨的，是你很讨厌的，看着他觉得很膈应的人。其实这个挺难的，
4: 就就像王刚版的以后，你再也无法想象真正的和珅
2: 。哎<笑><笑>，据、啊、说真的和珅长得非常帅，非常帅
0: ，很受乾隆喜欢，面如冠玉这样子的、嗯，是那种男宠级别的。对对,对，你就让人有奇奇怪的联
2: 联想对对对。对，哎，这个是当时是传过的、啊
0: ，不，主要是你把张铁林和王刚的脸带入进去，你就觉得这种传说<笑>这感觉就是<笑>、哦、不可思议
3: 。听一听，听一听。
0: 啊<音>、oh, okay, <笑>，这个太可怕了、嗯。行啊，反正王冠的话，我觉
3: 得
1: 这一季的话，我觉得可以关注一下，尤其是最近哈利的哈利那个事情，对,对,对那个那个纪录片也是、嗯、还没放完，还在接，还还有新的要要放出来
2: 。对，然后当然我我强调一下，刚才戴飞我说是恶毒，这个恶毒是要打引号的，就是呃，虽然说那个 BBC 记者是记传王妃。来录采访，但是戴妃当年的那个采访所表达的是她自己的真实的心声，这样子的。她说一段三个人的婚姻是否有一点太挤了，这样子对吧？在座各位都是白学方面的专家，专家，我不知道有什么意见？<笑>三个人的关系挤吗？
3: <笑>三个人永远是微妙的。哦、是<笑>但是我对皇冠有一点不太满意，我觉得就是自从。Okay. 这些故事上线之后，其他的故事其实被占掉了很多篇幅、哦、我觉得《王冠》的第一季和第二季的内容是很很丰富多彩的，讲到了英国生活当中的很多方面。但是，哎，自从这个大家喜闻乐见的三个人的故事上线之后，那些英国的其他的这些事件其实都都被盖过去了。我觉得这是个蛮，只能说白学是全球性的。
0: <笑>
1: 然后电影和剧集，然后我们都聊过了，因为我们现在先聊的都是一些我们自己都比较推荐的，然后或者我们当中大部分人都看过的一些电影和剧集啊。然后聊完了电影和剧集之后呢，我想聊一聊二次元的话题。第一个的话，有一个我们想，我想快速带过一下，因为这也是跟最近的世界杯有关系。因为这一届当中，那个亚洲球队表现都不错嘛，日本队也打败了西班牙，打败了德国，对吧？虽然还是止步于十六强，但至少是能够堂堂正正的赢了两支欧洲强队。这个时候呢，我就想到一部，应该是当。上一季的东西，四月份的，四月份的，就是那个青汁芦苇。
3: 对，青汁芦苇，青我要强烈、嗯、强烈推荐漫画。动画其实啊、呃，拍了二十几集，但是好像经费不太充足、嗯，所以这个画面的表现力啊，各方面的质量只能说很很平庸。嗯、但是他的漫画真的非常棒。但它这个漫画，一般的体育漫的读者看不进去的。我我我今天下午本来应该是来准备晚上的节目的，所以我想复习一下《青石路》，不知不觉又看了一遍，<笑>我向大家道歉。<笑>呃、
5: 你你安利
0: 我一下，就是就是和小排球比如何？我跟你讲，完全两个路数，啊、因为这个作者本身是个懂球帝、啊。我还为什么让江源喜欢？因为那个作者就利用里面的那个男主角，他是踢后卫的，利用他场上的位置，就讲解了很多所谓的很硬核的内容，啊、足球里面的技战术。我告诉你，这个东西一般的读者根本看不下去
5: 啊！他不是一个热血向的
0: ，呃、啊，不是热血
3: ，但是满满技术，满技术角度很不一样。我、哎、我可以举个，哎，他是不是有点像那个前进球场？啊、哦，不太一样，它还是他会不会
2: 像另外一部很久以前叫逆转监督的《逆转监督》的二次？对，逆逆转监督里面有很多战我觉得战术。
3: 我觉得逆转监督可以，我个人的评分，我觉得逆转监督可能是个六十五分到七十分的片子的，但我觉得青之芦苇的漫画可以给到八十五。我我非常喜欢，我我可以给大家举个很简单的例子，青之它的标题。叫为什么用芦苇？他引用了帕斯卡的话说：“人是个会思考的芦苇。”所有的足球运动员在场上是要不断进行观察、不断进行思考和决策然后你才能够成为一个优秀的运动员。所以他很强调运动员在场上要有很多的大局观，有很多的观察。啊、呃，所有的战术既要有一些场下的。准备也要有很多这个在场上的一些临场的一些决策，所以这片子要合理。漫漫漫画很热血，但是他的热血的路子就和我们熟悉的足球小将的路子不一样，因为足球小将的路子靠神
5: 兵啊，不是，也就是靠有一种怒气靠真心靠气槽攒满
3: 了就可以搓大招那种感觉。虽然也很热血，但是讲强调的是这些个性啊这些啊唯心的内容。而那个啊青石芦苇虽然也有很多唯心的内容，在他这个实力的提升啊场上的表现也有很多。仔细想来不合理的地方，但是总体上所表现的还是一个，我觉得是体现了日本全方位的对于足球理解的认识又更深入了，他才能够产出一个啊、呃、文艺作品当中能够把很多的内容很自然的。包含在里面，我只能
0: 感叹这个作品的出现真的是经济基础决定上层建筑，这个就是日本足球产业的上层建筑。就
5: 是日本的足球漫画已经出了这么多之后，它孕育出
3: 了、就是、各个类型，呃，各个类型是这个意思的。是是是、嗯，而他们整个的从业者对于这些问题的理解也已经达到了很高的高度。<笑>他们这个当中有一个呃制作的一些这个支持方也是俱乐部里面的一些从业者或者足球从业者。嗯、之所以刚才郑世良也讲了，主角是个边后卫。这个主角是个前锋，一开始第一集大家刚开始，他是一个小镇青年、嗯，是一个是一个前锋。大家觉得前锋做一个足球文艺作品的主角非常的合适。嗯、然后教练说：“不，我们希望把你转型成一个边后卫、嗯。我们认为一个全攻选手的边后卫才是足球的位。”位主要是
0: 这个情节的桥段，你非常的懂球帝，你知道
1: 吗？日本森森进海。
3: 对，在在在这个漫画五六十话的时候，大家突然听说这个主角不当前锋了，要当边后卫。然后那个漫画当中还非常正式的说，就有一
0: 种金琴科本来打中场改打左边后卫的感觉。他
3: 而且他那个漫画当中非常严肃的说、哦，我们觉得长友佑都还不是一个足够好的边后卫。啊，对，他说这个长友佑都这样的边后卫还是更传统的边后卫、嗯，我们觉得日本足球需要的是更加。优秀的、更加好的变后卫，凯
2: 尔沃克或者阿我我
3: 当时我当时看的时候的感觉就是，这种雄心壮志或者是这种梦梦想是很很溢于言表
0: 的啊。我觉得《青之芦苇》这种作品嘛，当然也是蛮对我胃口的。但是我不太觉得听我们节目的听友会有太多对这个作品感兴趣，因为你你要喜欢它，你需要对足球有很深的了解，尤其是具体到日本足球很深的了解，就是你需要那种铺垫性的知识，那种铺垫性的东西太多了。我们要相信我们的听众。我。
1: 然后的话，这一波的话，说了就是很精彩，原漫画原作很精彩，但是门稍微有点足球门槛，大大概是这样一个感觉啊。是是是，我们各位听众反正是酌情酌情实使用的。就后面一部的话，我应觉得应该是呃能能说老少咸宜嘛，就是黄黄金神威的吧？就是口味稍微<笑>稍微重了一点，他会说稍微重了一点，但是我是一直把它当做北海道美食班美
4: 食美食班看的食。我自己觉得就是我个人啊，把这个整个一个漫画，我是看的漫画嘛。嗯我整个的漫画我分成三部分，我觉得总体都是肉。嗯、就第一部分，第一部分是吃肉，就是,<笑>是各种大家都在什么对,对,、呃、对打野味，然后做成做成各种东西。就前三分之一的话是可以看的，让你感觉非常精精、呃、非常津津有味。就像是让我想起以前有个漫画叫《美食的腐虏》。有个叫美食的俘虏，他也是这种以美食番为为准的，但是他会加入很多这种北海道的民俗知识。是，嗯、它里面每有一些卷的话，它会呃后面会讲到这个什么背后的话有多少我们什,什么采访了多少啊，什么北海道的什么什么相关的这些知识啊都有。就我觉得前三分之一是最好的。当中三分之一是我最讨厌的，就是卖肉。嗯、<笑>它里面这种凶贵的这种场面实在太多了。哦、你讨厌的不是卖肉，哎、你讨厌的是凶贵。哎啊啊、这个重点个动不动就是大家哎呀到了俄、呃，既然到了俄罗斯，大家就一起打架、一起泡澡什么什么。但是看多了实在是觉得有点腻味。最后三分之一我觉得又搬回来了，它是这种血肉横飞，就是。但是血肉横飞当中真的能看到这种，就是特别里面有一段是谁呀、啊？呃，叫对对，那个主角就在说，他说他说，哎呀，我我老是这么在什么多管闲事啊，什么什么什么。哦、他说他说不，土方岁三你不是对,对土方岁三对他说，你这不是多管闲事，你这就是武士道。哇，真的是热血感动，我觉得最后三分之一还是不错的。<音乐>
3: 对,对，豆
0: 瓣上有句神评叫做“怎么会有那么多可爱的变态”，<笑>比较形象。对，对对漫画确实蛮好看，动画做的也也质量也蛮高的。他的动画表，把漫画里边那些不太
5: 能够在黄金档播放的那些内容还是去掉了
4: ，卖肉的那些
5: ，还有一些过于血腥的那些。就是嗯、其实原作比较血腥，嗯，
2: 对，不就觉得很血腥吗？那个牙签穿舌头上，就看着就有点。还是删掉了很
5: 多漫画里边、嗯、更加、嗯啊。那不看漫画了，我、嗯、我
2: 就看动漫好。我是我是我还是推、嗯、
5: 推荐你去看漫画
2: ，开始推荐看漫画，嗯、因为
5: 他漫画里边。就像刚刚雪莱老师说的，会有更多的这个北海道的风情的介绍，以及他，因为他这个故事是很有历史背景的。对，基本上就是在那个。对，就是二十世纪初吧。对，嗯、呃、的那一段就是那个历史的背景，他几乎都涵盖了和所有的重大事件和每个人物都相关的。对，是。它那个都会有，就是呃，很详细的背景介绍。然后再加上北海道的风情的那个知识介绍，合在一起之后，就会让你觉得它这个厚度很厚，对，就是土壤非常的深厚，然后又跟每个人的这个故事线连在一起，是一个就是就是讲故事能力非常强的一个漫画。
7: 嗯，而且
1: 这个漫画实际上也是跟当地的阿伊阿伊奴人文化兴对阿伊奴人
0: 文化振兴是有直接关联的。对，嗯，我觉得最好玩的是，我看那个漫画，我在想，哎，怎么又是新选组？新选组是不是有点太多了？但是在这个里面还行，啊<笑>、嗯，能串起来，它像个历史小说一样。对
1: 对，毕竟有那个虾夷共和
0: 国的。嗯、对，虾夷国。我是
5: 把他的评价我还是很高的，我觉得是一个跟钢炼一样的一个 level 的那种
1: 。而且他应该算是现在比较少见的真王道。那个、热血
5: 热血冒险番，冒险番
4: ，
1: 他、嗯嗯、是堂堂正正的冒险
5: 番，冒险番，然后堂堂正正的结尾，不像某一些<笑><笑><笑><笑>我们以后接下来会吐槽到的一些漫画<笑><笑>、嗯，走的那种路数，它是一个非常就是令人信赖的一个故事，我感觉，嗯是，是
1: 的，所以说我觉得大家。呃，如果你觉得你的这个阈值比较低，你可以去看动画；如果你觉得你审美阈值比较高，你可以去看漫画原作我觉得这跟我们徐老师讲的，这是一个肉肉肉肉,肉,肉的一个<笑>好看的一个。我、哦、这个总结非常厉害，关键
0: 还是要看你有多喜欢变态，是是是是，<笑>取决你的口味
1: 。然后你说喜欢变态嘛？那后最后一部那个二次元的可以聊一聊的，就是那
0: 个《电锯人》嘛
1: ，那才是真变态的，那才是真变态、嗯
0: 。那个是作者变态<笑>、嗯，作者也就比较神经病吧，变态也就还好。嗯、他的趣味我。我觉得也就是跟很多 B G 片就是 Cut 片差不多，也还好，没有特别变，但比较神经病。就是他的一个是他的情绪感染力很强，另外一个他特别喜欢给你来情绪反转。对，这就是、我我我我知道有很多人是不看漫画是看动画的，就是他们前面看电锯人觉得就这平平无奇，然后到了第八集和第九集就觉得开始不对劲了，啊，就就基本上是这样一个节奏
1: 。那你相对来说的话，你们是先看漫画还是先看
0: ？我先看漫画。
3: 我也是先看漫画，但我我是当中弃了的人。为什么？不不好意思，我可以你们要不要先把好评给说完？他因为我他我他,他,他肯定是在雷赛偏弃的。我我,我要我要说差评，我不是在雷赛偏弃的，我在更后面弃。我我我我对《电锯人》包括《竞技的巨人》，我觉得这两部片子有一个很共同的缺点。但好了，大家不要做无脸的动作。我我我觉得他们这两部片子有一个很共同的，我很不喜欢的一个点就是，我觉得作者是不太珍惜他的角色的。所以呢，有很多看上去重要或者不那么重要的角色会在很很前期的阶段会被舍弃掉或者死掉。这些作为一个单片而言很震撼，第一次看的时候觉得很上头或者很有冲击性。但是作为一个长篇漫画，我觉得这是一个非常饮鸩止渴的操作，因为这个作者会上瘾。你第一次杀一个主要角色，大家会很震撼；第二、第三次的时候也还不错，但是你杀到第四、第五个重要角色的时候，大家就。就没劲了，所以我觉得《电锯人》到后面、这个、没有我超有劲的
0: ，<笑>你怎么会没劲？这种
3: 事情这么有劲，所以所以我觉得到越到后面，电锯人杀起人来感，这是我的感觉，就是愈发的草率随意，或者要刻意的制造一些这个啊有冲突效果的场景，比方说帕瓦最后死掉的时候啊，不好意思，不应该剧透的，抱歉抱歉，这段这段后期请剪掉哈。嗯、帕瓦最后这这些去世的画面，显然就不如刚开始那么有冲击性。我觉得这个是《进击的巨人》也有类似之处。这个我觉得作者和观众是会博弈，就是如果你是一个很珍惜角色的作者，大家观众也会很珍惜角色。比方说《海贼王》，大家如果还记得看顶上战争的时候，艾斯去世的时候，给大家造成了一个巨大的冲击。原因是因为大家之前很相信尾田荣一郎是不会写死角色，那你这个时候你铺垫了十年，你写死一个角色的时候，大家会觉得是件非常。沉重的事情，我不喜欢《电锯人》，就是觉得角色不会不；我不喜欢《海贼王》，就是觉得角色不会死<笑>对。对，但是呢，我觉得如果大家的期待就是好呀，原来这些角色大家不用投入那么多的情感，这些角色不用投入那么多的心血，观众不用投入那么多的心血。这周、下周很很感动的角色，到了再下一周就会被作者舍弃掉的时候，我觉得观看的感觉是会变坏的。当然，这是。我的感觉，这也是为什么《电锯人》和《进击巨人》，我大概都是看到三分之二的地方就放弃了，然后等到等到结局的时候，我再跳江出来，<笑>得意洋洋的宣布说我：“我早就看穿了这一切。<笑>”当然，在《进击巨人》的时候，我觉得还挺成功的，《电锯人》似乎大家对结局还是挺满意的
5: 。那我要问小平老师一个问题：你觉得《冰与火之歌：权力的游戏》如何？对。对
3: 呃，《冰与火之歌》，你觉得活着怎么样？
7: <笑><笑><笑>不好意思，
3: 我要交代活活着活着我没有看，我没有看。但是《冰与火之歌》的小说，我是看到第二卷末的时候就弃掉的，原因是一模一样的原因，就是。这个套路只要被观众看穿了，这个套路的所有的魅力就会消失。所以对一个短片，我觉得可以；但是对于一个大长篇而言我现在我觉得是他，他就是他讨厌
0: 作者发刀子。嗯、说白就这
3: 小 P 老师就是《冰国》里面的千反田，就
5: 是我不喜欢死那么多的人的那种故事。<笑>我千反田的原话是：我不喜欢有人死掉的故事。对
0: <笑>、嗯，就是这是万人的死角嘛。当然、嗯，嗯、当然我最刚,刚问小
5: P 老师说《冰与火之歌》，但我觉得电视剧人跟《冰与火之歌》还是有本质的死，嗯、就是司法上还是有区别的。嗯
0: 嗯、但是这个时候，如果小 P 是千反田那我觉得朋。面要说一句，我说我就喜欢有人死的故事，你知道就是正好是对起来的
4: 。不是，那那照这么说的话，我觉得《冰与火之歌》集中了小 P 老师和和那个和那个郑诗亮老师这个两个最讨厌的点，就是他有一些角色的话。他就杀的很厉害，有一些角色你是知道他肯定不会死，他怎,、啊、怎么样都不会死。会死对呀、啊，尤其你知道他死了还会复活。对呀，这是讨厌的。就齐里昂一开始我
0: 就知道这个人不会死啊，那有什么好好好多看的？我就一直不喜欢《冰与火之歌》
2: 。哎，所以你、嗯、怎么看待这个我们早一期的史塔克，就是这个翠山史塔克，<笑>就张翠山在这个金庸的这个
7: <笑><笑><笑>。翠山，翠山
2: ，这这这个有点过于深草，我我,我就得说有点过于深草。<笑>他也他也是在。第一卷的最末尾的地方，不幸的离开了我妈，而且和男主的妈妈一起离开的。你是怎么看待这个问题？在于说，你看啊，提利昂这个角
0: 色其实就是诸葛亮的角色，或者说杨威利的角色。那诸葛亮、杨威利都可以死，凭什么他不会死？而且他就长着一副不会死的样子，这个就很讨厌。就是这个故事就没法看。
5: 嗯、你，那我觉得他这个还是跟作者特别相关。就就比如说那个藤本树画《电锯人》，他是明确的就是采访的时候就是说，人物只服务于故事。对啊，就是只那他
0: 他就是个神经病的故事，那他爱杀谁杀谁，只要只要他能爽到，能够把你叨到，那就。那不是像马丁的话，他也是
5: 很明确的，就是说提利昂就是我要让他走遍整个这个世界的就是。那，天选之子对吧？对，就是就是说他要我要用他的脚步带着那个读者把这个世界都兜一圈的，那我就知道，只要你这个世界还有地方没写完，这个人是不会死的。就是所以我觉得他会有点割裂。当然，就是他如果如果你就是看了这些书以外的东西的话。这个其实不是读者的根本义务，但是如果你看的话，你可以接受它这个设定。你知道这个，在它这个运行的系统里面，有一部分是超出这个系统的，嗯、就是那个《权力游戏啊》啊是这样的。但是《电锯人》就是都在这个系统里边，它明确的告诉你就是。乱杀，嗯，
0: 我觉得这个是个审美问题。就是、我我我就主要是因为小 P 不爱看 B G 片，不爱看 Cot 片。我这种特别喜欢看这种乱七八糟的东西的，我就电锯人非常合我的胃口。而且电锯人里面有很多很很好的这种分镜的处理，很好的这种对情节的致敬。这个就是趣味性很强，就是你在里面找梗是个很快乐的事情。嗯嗯，对。而且他的剧情，其实很多人喜欢夸电锯人
4: 的剧情，电锯人就没什
0: 么剧情，他就是想到哪儿画到哪儿，他嗨就行了，就是他他很
4: 嗨。所以你也跟着他一起嗨，就结束了。所以我觉得这就解释了为什么小屁是雪菜党，<笑>然后就
7: 这样是东马党。<笑>哎、我
4: ,我觉得你作
0: 为雪菜党，你的发言不是特别客观。<笑>虽然某种程度上我认可你的结论。
5: <笑>所以呢，就是他跟黄金神威就是完全相反的两种类型的。往黄金神威就是对任何一个小角色都是充满了感情，
7: 对
5: ，就算是后面杀起来也是依依不舍，一定要给你一个非常堂堂正正的死法。但是电锯人就是，我是。介于那个郑世亮和小皮老师之间的，就是
0: 你就是温和动漫党，没有，就是爽是爽的，<笑>爽完了之后确实还是有点
5: 空虚的，是的<笑>就是《电锯
0: 人》还是会
1: 看
0: 人。嗯，我我没有空虚啊，我经常重看《电锯人》，我《电锯人》已经看好几遍了漫画。哎、而且
1: 边吃边
0: 看吗<笑>、啊？那倒也不至于那么变态。<笑>就是我我我要说一句啊，就现在很多人骂那个《电锯人》动画，我觉得大家想的有点多。嗯，就这个动画呢，本身一看就是经费很足，他要把它做成这种电影。就是这种这所追求所谓电影感吧，他其实是想把把把这种就是所谓的为未来十年做好这样一个样板的这样一个心态。它里面其实有很多很好的这种很有很很很很,很有匠心的设计。就很多人喜欢揪住它有没有表现原作的这种所谓的氛围感，有没有去还原原作的情节。我觉得情节没有必要的，这样看番永远不会快乐。嗯，因为任何一部番都不可能服务于作者，它是一个独立的艺术作品，把这一点想明白就可以了。你看 ，MAPA 整了很多活，我觉得还是蛮有意思的。比如说那个他的结尾，每季结尾换个 ED， 这个大家都知道。包括它里面很多就是就是就是原创情节嘛，我觉得也是挺值得一说的。就是因为藤本树的思维是很跳跃的，他漫画里面他就很随心所欲、天马行空。但是你拍翻的话，你要有一个正常的一个大致说得过去的合理的剧情剧情逻辑，就是这当中这些东西怎么垫起来。这个东西是需要那个这个这个这个动画的创作者花心思的。我这个讲我我讲个例子，大家就明白了。就是王安忆讲啊，他说小说创作者有些时候是特别痛苦的。什么时候呢？就是他想好的几个情节点，这个情节点打个比方，就是天空中的一抹亮色。可是情节点当中需要铺垫，这个铺垫就是灰色，它这个灰色是特别难熬的东西。就是你写小说的时候，你写到亮色的时候、亮点的时候，你很嗨；但亮点和亮点之间有灰色，这个东西特别难熬、特别难过。但是你作为创作者，你要写藤本树这个人，我把吃我把中间这块灰色我就扔掉了，我无所谓，我不管。啊，就就甚至说，我要故意的故意去添加一些乱七八糟的东西、黑色的东西、恶心力的东西。但是，你妈怕你在做动画的时候，你这一块儿，因为你要照顾它，你要出圈，你让它大众化，你必须加进一些合理的剧情铺垫。那这一块，我觉得妈 a 目前为止做的还行。就是你如果拿原著的剧情去苛责它，我觉得不太合理，不太公平，是我的看法
1: 。嗯。好呀，反正我觉得电锯人这个话题，说不定将来可以单开一期啊，或者甚至你可以把电锯人，或者是以及妈 a 的一些其他的一些作品放在一起来讨论，我觉得是一个蛮妙的一个组
0: 合。妈 a p a 敢敢接这个项目已经很不容易了是，这个项目没别人敢接，包括一开始他的声优阵容，很多人骂，我当时我就做了个预言，我说现在骂的人。等到这个番差不多放到八八集九集就开始夸了。你看现在已经有很多人开始夸南木登了，觉得南木登配的马奇马配得好，我觉得配得确实不错。就很多人就是容易带有一些先入为主的意见来随意的否定一部作品，我觉得这是一种现在特别不好的风气。你至少看完再说。
1: 嗯，但是我们也要尊重一下小 P 老师，看到三分之
3: 二。他<笑>讲的是对漫画台，他动画没看，他动画就,就没看。啊、我动画看,看了四话吧。嗯，我我觉得。我觉得我之前看到有一个 B 站的 UP 主对于这个动画有一个很大家对于动画的评论，他有个非常非常尖刻的一个评价。他说：“其实你们想看的是汤浅证明拍的这种神经病的风格，再加上精明的那种又很神经病又很现实的效果。你把这两样东西加在一起，是你们心里想要获得的电锯人的这个效果。”但这个玩意儿真的很难实现吗？你这个这个汤浅正明也好，精明也好，本来就是可遇而不可求的这种奇才，或者说是一些特别张扬的风格。但是我觉得动画其实现在就是一个中规中矩，当然经费很充足或者制作水平很高，但是中规中矩的效果可能才是正常大家应该报以的期待。你也不能指望天上能够降下一个更强的一个制作人。但是呢，说说到《电锯人》的动画，我其实。咱们以后也许可以找个机会再聊，就是这些三 D 制作的效果，到底对于这个动画制作会造成怎么样的一些影响，或者会不会变成未来的这个大潮？现在不知道
0: 。我个人觉得是大势所趋，因为之前安野秀明也讲过，说日本业界要玩。我觉得一个很大的原因是，过去那种比较老套的这种师傅带徒弟式的作坊式的这种所谓匠人精神式的这种东西，以后越来越坚持不下去了。以后控制人力成本、控制制作成本肯定是大势所趋。不不单是三选二，以后各种我们现在看不惯的这种所谓的动漫婆罗门看不惯的东西，也会大规模的出现的、
1: 哎。这个就是最典型、最最典型的就是这一次那个《灌篮高手》的电影版嘛，嗯嗯、版嘛是、这个、二转三的，大家都看的有点三转二，三转二，大家看得有怪怪的二二家看得有点怪怪的，
3: 对大家偷偷，大家应该都看过预告片，嗯、然后呢，也有偷跑的几、那个、几分钟的片段流出。我实际上看的是有点大失所望，哦、坦白讲。当然，现在因为电影还没有完整看看到，所以现在评价。《灌篮高手》不太公平，但是我的感觉是三选二可能在这个动画张力的角度来讲，可能是比较差。它可能可以处理很复杂的动作，但是。但是这个动作最后表达的这个张力还是有比较大的欠缺。因为《锦
1: 上学院》他的说法是说，这样一种表达方式可以呈现出赛场的感觉，这种快速的运动感。他说这样的话，如果传统手绘的或者二 D 的动动画的话，他觉得没有办法满足这样一个场上的这样一种比赛的感觉
0: 。哎呀，我觉得他只是用好听的一些修辞来掩盖制作成本的这种稀缺，就是这种匮乏而已。那以后肯定是大势所趋，因为因为过去的日本的那种操作方式成本实在太高了。你看。之前我们都讲说宫崎骏那个《吉卜力》里面做的作品多么的精益求 精， 手绘什么 的， 这个成本很高的。有人就讲 说， 呃， 有人就骂那个宫崎骏 嘛， 说你一个老左 派， 你怎么这么压榨你手下的 人？ 你不压榨 你， 你你你你靠纯手绘你怎么做得出来那样的作品 呢？ 你这个时间成 本， 这个是不得了的事情。你你不可能方方面面都都满意 的， 你总会有人要要付出要牺牲的。哎， 不过
3: 说到这 个， 我倒是正好想借着这个话 题， 紧接着推荐一下其他各位。都没有看过的作品，就是冬季的新番《孤独摇滚》。啊、孤独摇滚是这个专场非常好，我们瞬间就转到了思过环节。<笑><笑>对，接下来都是《孤独摇滚》是萌豚番吗？对，《孤独摇滚》是一个方文社样板戏、嗯。你们你都太喜欢看萌豚，<笑>方<笑>方,方文社每每季都会有一个女高中生钓钓鱼、爬爬山、嗯、啊，唱唱唱唱歌的，嗯、非常好。<笑>对这样，第二季也在上，第
5: 二季也在上，对吧？
3: 对是是是，嗯嗯嗯第二季《摇曳露营》的第二季已经做了，然后第三季据说也有。也已经定档了，然后剧场版也已经做了，但是方文社的样板戏虽然每季度都有，但是其实还是横向比较下来有差异的。能够以这种有限的资源把这个动画的这种魅力表现出来，我觉得是《孤独摇滚》啊、呃、这一季大受欢迎的一个很重要的原因。《孤独摇滚》可能今年更适合拿来比的。也许是沙老师很喜欢的《派对浪客诸葛孔明》，对，因为它有一些音乐的题材，他去刻画了一个日本的一个地下的演出音乐市场，小小的这个 live house 的一些音乐的刚刚上马的一些半职业的一些音乐爱好者和创作者怎么样去走上他们的这个音乐道路的这种氛围渲染，我觉得这两部作品都还都还挺棒的。哎呀，这个孤独摇滚》，你们主要是
5: 没看过女团，就是她其实这个人物的设定啊，和女团的很多 MV 是非常类似的，所以就是我非常能接受这个《孤独摇滚》的这种设定，就是说她的女主角一定是一个很弱的人，产生了一些移情作用，她一定是有个有个缺陷的。然后呢，另一群就是这个女生的同伴。跟他在一起就是相遇了之后得爱之后，然后产生了非常美妙的化学反应。这个就是很多这个就是小偶像 MV 里面都会讲的故事，但是孤独摇滚肯定把它讲成一个很完整的、一个一个番的一个长度，这、就是他很厉害的地方。但是这个设定就
1: 是一看就是好东西，嗯
7: ，看就是
1: 好，它<笑>是经酒精验证的。然后刚刚小贝提到那个孤那个派对浪客诸葛孔明的这个，我也个人都安利一下，非常好，对吧？你你先看把三国番对吧跟一个偶像出道结合在一起的非常妙，而且他。漫画、漫画和动画其实拍的都不错，都不错，我都蛮推荐的。所以说，大家有兴趣的话，可以去找来看一看。一开始的话，你只要接受这个设定的话，你会发现这是充满乐趣，嗯、非常王道。然后呢，看到那个还有还有一些那个私人案例啊，我们之前就是说我们就是让各各自报菜名的时候，我看到有一部我觉得非常奇怪啊，就是陶喆的《音乐课堂》啊，这个也是跟
2: 我们音<笑>跟音乐有关的吧、啊？我就是、啊、讲这个，这其实是我前一阵子刚刚在 B 站上，其实他在各个平台都有这样子。陶
1: 喆就反映出的年纪了，知道吗？
2: 嗯、对,对对，暴露了一个年纪。然后陶喆是讲了他一些比较经典的作品嘛。我其实本来是想搜一下看看，因为 B 站上。有很多现在音乐 UP 主嘛，然后其实还是讲的还是比较专业的。我自己对流行音乐有很深的兴趣，但是其实呃没有想做过研究嘛，所以很想看看他们是怎么样分析编曲和配器的。然后我就我我自己比较喜欢的一个就是苏三说嘛，我就随便搜了一下，真的看到有几个 UP 主，但是直到我打开了一个，发现就是陶喆本人在讲自己是怎么样思考做一个苏三说这样的一个作品。他还讲了像什么飞机场的十点半，这个前一阵子也非常火的一部。<笑>一部这个他的一个流行歌曲，然后所以它其实讲了非常多他的这个歌曲《黑色柳丁》啊，这些是怎么样？呃，从一个很小的 idea， 然后最后一步一步发展，它里面有很多的巧思，很多巧思甚至是你听不出来的，哪怕你听的是无损，是 CD， 买买的是正版的，它很多很细密的一些配器，它不给你拆开来放单轨，你是听不出来的。然后最后它合在一起，然后展现出了一个曹喆最典型的夜夜后又就只有这,这种感觉的。
4: 在说难 oh, 你是否也像我，都有过爱每一个错觉。树上<音>、嗯嗯、<音><音>说思念、嗯，我常常思念，不常见面。
2: 然后，所以，我，但是我现在仍然没有看它停更了很久，而而且没有讲到另外一个我非常好奇的作品，就是《小镇姑娘》这个作品是怎么速度。但我个人是非常推荐了，就是它这个其实娱乐性也不低。就是他自己有很多好玩的，如果你在 B 站上看的话，会看见很多弹幕嘛，在那边骂嘛，什么渣男喽，什么做 PPT 喽，<笑>就是一些陶喆在他人
0: 生于他的经典老梗，对
2: 对对，记忆中的一些非常好笑的一些事情，还喊他老大，然后包括还有陶喆自己用他的那个腔调学陶喆版的北京话这样子的，说这个年轻人是吧？<笑>然后就是这样子的一些，就是学的不是很地道，但是就是因为我以前跟台湾人一起住过嘛，这样子我深刻的感觉到，就是台湾同胞在跟我讲话的时候，会故意说一点北京腔，然后非常之让你难过。就是我说你们说台腔就好了，不要跟我什么什么都带个儿化音啊。对，我
0: <笑>我我,我认识一些那个台湾朋友也是的，就是今天我还在听有一个台湾友人学北京腔，他说那个事儿。嗯，关上那个“是”吧，他的平翘是不分的 ，“Sir”
7: 就就听起来极其人极其别扭。嗯，嗯嗯
0: 但我听说过一个说法、啊，就是说老一辈的、啊
5: 、老一辈的本省人是因为。他们那个时候要教他们国语，对对,对，然后他就硬硬、啊、熬，然后反而会有很多的音，就是比较怪，对，就会硬加儿化音、嗯，其实是那个时候教育的问题
1: 。然后我后面看到应该是雪莱吧，你推荐
4: 对《苍穹浩瀚》，苍穹浩瀚，对对对，这个我觉得他是去年已经六季已经全部放完了，嗯，然后、
1: 哦、我好像看。它是一个架空科幻片
4: ，对架空科幻片。然后在网上的话评价说它是太空版的《权力的游戏》<笑>说，说、哦、我,我知道，对它的
1: 设定是什么？就是地球在火星之边，要分出很多人
4: 种对。对对对，分出很多人种。但是我个人觉得，就我自己可能有点过于啊。我自己的评价，它是我这些年看过我觉得最硬最好看的一个科幻剧集。嗯、硬科幻。呃，硬科幻，它的硬就体现在它很多细节的话，它会动脑子去设计。就是人家很多人称道的，就是你这个在太空当中的话，你的血是怎么飞出去的？你的子弹是怎么打进去的？对，就是它会有这种，就是跟地球上不一样的这种，它都已经给你表现出来。我还买了特摄影机，这里面都包括它有一些就是人不同人种的话，在不同的这种环环境下面，你比如说它有里面有一个叫 b e l t e r s 就是在行星带上面生活的人，他因为重力比较轻嘛，他是说在地球上的话，它的裤就是把它绑在地球上，让他承受地球的重力，他就已经受不了了。还有就是火星人，就是非常强壮，然后他们非常就是上午那种，就是他都会有很多很细节的设定，让我觉得呃，这个还是挺有点可可以琢磨的味道。当然，它当中的话，就是它什么太空版全游啊，那种就是宫斗啊，这种包括一些什么战争啊什么的，我觉得总体还是发挥可以。而且我觉得这是比较难得的，就是在现代这种新浪潮科幻下面，就是大家都看的比较对将来的话看的比较阴暗嘛，但它总体氛围是一种比较向上的，就我们人乐,乐观主义，乐观主义，<笑>乐观主义，就是我们人类的话，不管还是怎么打来打去，甚至于一度灭绝，我们最后还是能够对吧？这个拥抱宇宙，走向宇宙什么什么，是不是？是不是我觉得整体氛围还是我比较喜欢的那种
1: 。然后它有原处吗？
4: 有有原著的，就是《Expense》的《Expense》嘛，他好像还有几本的话已经翻译到翻译成中文了，但是还没有翻完
1: 。他是那个剧集是跟是就是完结了吗？原著完结了然后拍剧集还是怎
4: 么样？原著原著我印象当中是完结了，然后也是根据这个原著的话，好像有一点点出入，基本还是尊重原著来的。因为好像说作者的话是跟乔治·马丁是有点关系的，好像是以前跟他学过还是什么，我有点这个印象，好像是
2: 、呃。对对对，第一期最后结
4: 。因为有死人吗？<笑><笑>死死人是死的，但是你们里面还好，主角的话基本还活着。嗯
2: 、那那我觉得小小平老师可以看一下，<笑>收藏了收藏了收藏
4: 了。<笑>行，然后的话，我看到还有一部
1: 是推荐的是那个《行家本色》，安野秀明这一部的话，是我们肖文杰老师推荐的。因为这个呢，其实倒也不意外啊，因为我记得我们去年的时候，我们还一起看了那那个新 EVA 的那个第三部的。然后看完之后也是觉得 啊， 就是有一种不知说说说什么好的感 觉， 就
5: 是 对， 因为这个 EVA 现在中那个新剧场版是彻底完结了 嘛， 然后 NHK 的那个著名的那个纪录片系 列， 就是那个《行家本 色》， 他出了一个安野秀明版的 special， 呃， 因为他一开始先电视上放的是一个正常版 的， 然后他后来又出了一个加长版 的， 把所有的素材都放出来 了， 应该是一个半小 时， 所以你可以当一个安野秀明的个人纪录 片， 就记述了他拍 EVA 新剧场版最后一部的。整个他说是一千多少天，这样一个一个故事，我是觉得为什么要看？是第一点是你要看了这个纪录片之后，才能够理解最后一部剧场版为什么拍的这么拉。就是你看了之后就会发现有很多的场景，就是剧场版里面有很多的场景，其实就是在讲述他拍摄这个这个东西的过程。因为那个剧场版最后不是有很多两两个那个一边对打的时候，不是都在一些什么那种那个拍摄台啊，在棚里边啊，那个那种的。你看了就知道，就那个，就看那个制片就知道是怎么回事了。嗯、呃，第二个的话就是这个纪录片的这个，对对于我来说，这个呃，不管是对情绪的冲击，还是这个剧情本身，都比剧场版要好多了。就是你可以非常深刻的了解暗野秀明这个人，尤其是他周边的一些团队，是过去比较少媒体里面有。具体的报报道的，然后你这里面就会看到他们就是是一群怎么样的人，被安野秀明叫在一起，怎么被他折腾，对吧对？就是所有的人都要等着他改剧本，然后改过来的剧本嘛，大家就沉默。<笑>然后我就记得印象很深的就是里面有一个人是做三 D 那个动画的，嗯、做三 D 那个负责人。嗯、然后安野秀明就指着他做的那一段，就是呃，反正是一段打斗的一个很重要的一个打斗的一段画面，就说这个也不对，这个也不对，全都反了，你在干什么？就是眼，就是眼眶已经眼泪要顶不住了，已经要崩溃了,飙飙了，然后就是过了一会儿，对着镜头还是说，哎呀，只能加油啊什么的。然后等后面最后这个电影放出来之后，然后他在路上骑着自行车的时候碰到安野秀明，然后就跟他说，我能拥抱你一下吗？安野是那个那个。那个情节是反而让我觉得，就是哦，原来你可以重新的理解这个做这个 EVA 是一群什么样的人。这些人基本上都是小时候看了那个剧场版，受了他的这个影响哦、呃，看了那个剧版，剧版九五年的时候那个剧版之后，受了他的影响，有很多年轻人现在跟着他来做这个剧场版。嗯、然
0: 后只能说年轻人太幼稚。<笑><笑>对，就是。呃，怎么说吧？你能看到堪比在中国追随罗永浩加入锤子公司那些员工
5: 。对，我觉得这个真的真的有点像，真的像罗永罗永浩,浩，因为他是有就是安野秀明安<笑>野秀明在这帮人里边就是有点像图腾一样的这个存在。<笑>然后还有一条线，其实也跟那个电视就是那个剧版是哦，那跟那个剧场版是吻合的嘛，就是在讲一个呃小男孩要成人，然后要就是面对现实，直面现实。因为安野秀明在里面复不断的复付出一个台词，就是说我要尊重 deadline，deadline <笑> deadline 是第一要义、嗯，不管怎么样，我要在 deadline 之前做好。这件事情在二十年之之前的这个暗黑声明这边是不存在的，对吧、嗯？现在这个人他总算是长大了，然后做出一个怎么说呢？就是给了个交代，一个东西。那我觉得，就是对于我们就是一直看这个 EVA 的人来说，这个纪录片才是真正给我们一个交代。所以我觉得还是推荐大家可以看一下
0: 。我这么说吧，那个新剧场版最后，我觉得只有宇多田光是好。嗯、<笑>你想是不是？是不是非常客观的评价？嗯
5: 、客观公正的评价？嗯嗯、但你想，为什么宇多田光会来唱他所有的新剧场版的歌？是因为他是
3: 粉丝，他才会已经牺牺牲的情况下，然后再。我觉得《丹羽修明》这个纪录片看着就是我的感觉是有点生气，有点难过。就是，就是有一种就是这个导演已经才能已经快枯竭。他已经是个中年人了，他他的他的才能和他的老年人啊老年人创创意很大程度上已经已经有点枯竭了，但是呢，又要为了。也许是为了自己，也许是为了别人，硬要再要拼搏一把，再把自己往某一种极限上面去推。但其实我觉得已经推不上当然，我看的电影导演的这个纪录片或者是这些访谈比较少，我不知道其他电影导演拍电影的时候是不是这么一个状态。但我的感觉是，安秀明有一种就是确实已经不太行了，但是一定要往前拼一拼，给大家一个交代的这种感觉。所以我自己看的时候的感觉还是蛮蛮难过的。他就感觉给个感觉是一个凡人。对，嗯，对，因为
1: 当时我印象最深的一个桥段，就是说他们在当时在什么热海那个别墅里面啊，是编那个、呃、那个结局嘛？对，我感觉，哎，你你前面十五分钟都已经开始拍了，然后结局你都没想好，你还在那现编，那我就觉得，呃、那我就可以理解他为什么这个新剧场版第三部是这样一个非常莫名其妙的这样一个结尾。
5: 对他
1: ，我就记得他有个就是
5: 。就是刚刚小皮老师讲到，他为了谁来就是完成这个东西？对，我觉得很重要的一点还是这个，因为新剧场版还是一个资方推动的一个项目。是是，因为它里面很明确的就讲到，为什么会有为了资本，为为什么会有静娘这个角色，<笑>对吧？为什么马里这个角色<笑>是，是因为一定要求新加入一个女性角色。然后他居然在整个四部里面没有办法解决如何把这个新角色融入进去。发觉我原来那个剧本还是挺坚硬的。其实我觉得它是一种，就是说对自己就是怎么说妥协的一个态度，就是说我真的解决不了了，对，然后我只能就这样，先,先想个办法把它拍下去。就是我觉得从纪录片的角度来说，这个剧情反而很吸引我，但是从就是剧的，就是这个作品本身的话，就会理解为什么这个简直
0: 是灾难，项对，管理是一个很灾难性的管理。嗯、对，所以我觉得
3: 沙老师刚,刚说的，这应该是第四部剧场吧？啊，啊第三部，对对对对,对,对,对，不、嗯、不好意思。第三部在我们脑海当中留下的不存在，我不承认的悲惨的回忆更加深刻。我,我除
5: 了一那个《宇宙奇观》最后的那个对,对，然后
1: 预什么最后的那个 service 的预告片，没有没有,没有一真实没有一真是真,真,真的，没有一真是真的，<笑>我是不承
3: 认的。我我,我,我,我觉得我看了那个预纪录片之后，也能够理解说，他们第三部肯定是经历了更加恐怖和灾难性的一些这个制作现场，把所有以前做的素材，甚至是已经做完的大段素材给。给给给给一个项目管理的一个灾难。我就这么说吧，你看到这个纪录片，你就知道安
0: 彦秀明这个人，你是没法跟他合作的，就就就,就不要跟他一起做事情。嗯，但是很多人被他
5: 九十年代的这个怎么说呢，就是才华给吸引，就是在那边就是支撑着他把这个东西做出来。嗯、但有
3: 可能当年剧场呃 TV 版据说也是在这种乱糟糟的方
5: 方，但是他 TV 版，因为他最后还
1: 是就是用才华做出了那个老剧场版嘛
3: ，嗯、是，对吧？对、嗯。
1: 后面的环节呢，其实我们大家更摩拳擦掌、跃跃欲试，就是我们的开喷环节。<笑>就是说，就相较于一本正经的安利，我们觉得喷还是更有快感，的。<笑>首先的话，我觉得我们还是做一下粗浅的分类，的。我们先从电影、剧集、动画开始喷起，对吧？然后先讲的话，我觉得我先开始，我先我打个头炮，我先从剧集开始喷，就是我今年看的最最垃圾的两部两两两部<笑>第一部。A
4: 、啊、<笑><笑><笑> genetic dynasty
2: has reigned for almost four centuries. The might of the Imperium has brought peace to t h o u s a 同意，同意，同意。o r l d s But the beliefs of one man now threaten the empire's very existence.
4: I'm not a revolutionary. His
6: calculations
3: are correct. The empire is dying. Order will
4: vanish. Wars will be endless.
3: 我们都知
1: 道，因为基地的话，我相信我们在座的其实或多或少都已经看过，没有全看过，啊，或大家也都知道是个什么样的一个故事的背景。但是 Apple TV 这样一个改编剧本，实在是让我觉得大摇其头，就不知道它改编了什么东西，以至于我觉得它根本不是在改编，它是完全是借了它里面的一些设定，写了一个同人故事而已。跟小说已经完全没有任何
4: 关系了。对，我觉得一些先喷，<笑>就是他，你说他作为一个同人设定的话，但是他作为一个同人作品，就是在开头两集的话，就对粉丝疯狂的扎刀子，我觉得这一点是非常让我不满意。<笑>是,是是是，这里面的话，所有粉丝都会承认一点，它里面这个哈里谢顿，对，哈里谢顿，哈里谢顿的话，在头两集就被他,他等于他最在原著当中是他一个非常得意的一个门生给杀爱徒给杀死，就让人感觉就像。举个不恰当的比方，就像在《三国演义》里面。诸葛亮讲完隆中对就被姜维给刺死了，就这种感觉。就是粉丝的话，看到这集，我当时的话，第一遍看，我看到这集，我立马就关掉了，我就不想再看下去了。后来忍着看下去，他给他转换了一种帝国视角，是变成这个帝国家庭片。哎，这是就是引用六小龄童老师的话说，就是戏说不是瞎说，改编不是胡编，是啊，真的是，我觉得即使是同人做，不能这么伤粉丝的感情，我觉得。对，我我我直接喷
5: Apple TV 啊，我。就。<笑> OK， <笑>他几乎没有任何成功的，就是自从 HBO 出了《权力的游戏》之后，每一个想要做流媒体的大厂都想要搞一个自己版本的 IP。那个《权力游戏》，对吧？亚马逊我们后面会喷到。对。对 Apple TV 它买了一个大 IP 基地，是一个几乎没有人敢,敢、呃、改、呃改改编的改编的一个东西，它去改了，就是完全的消耗了这个名声。它就是用这个名声来吸引你去看了第一集之后，你就再不会去看第二集，要么就是忍着去看，再之后就是不不太想去看了。呃，像这种大厂，它去改编这种就是著名的 IP， 它就有很大的问题，就是他希望什么都要，他一定希望首先他是一个面向所有的人的对，但其实基地并不是一个那么面向所有人的一个故。故事，因为它尤其是第一部啊，就是它，它是一个没有。主线人物的或者不是那么好莱坞的故事，他人物也是个群像的，然后他讲的实际上是一个逻辑推动或者说是一个历史推动的一个编年史样的一个东西。是
1: 总结嘛？就帝国要完
5: ，对帝国要完的一个故事，帝国已
1: 完，对菲拉
5: 故事，菲拉故事，对吧？你这个主角，你这个剧的主角不能是帝国吧？对吧？所以说他就是就其实他并不是那么适合大众的，但是他要把它改成大众，所以他里边加了一些原创人物。第二个呢，就是说现在他他又想走一点政治正确，好莱坞现在被批的很多的一个也不是讨。讨论很多的一个问题，就是这个人物的形象跟原作里边大大的这个出入。出入这个问题我们暂且不谈了。对然后他又没有很彻底，还往里边加了很多希望吸引大众的一些呃，比如说那个呃，稍微成人的一些的一些剧情啊什么的。对,对对，莫名其妙，对，跟剧情是没有任何关系的。就看了、就是、安
1: 排了一些床戏，我觉得对，应、哦、该是在第三
5: 集吧。<笑>我看
2: 到我傻了，我说这也能搞上，这也能搞
1: 。<笑>就是我之前因
5: 为就是大家的那个吐槽都很多，所以我就一直没有看。然后到第三集的话，跟你说来了一段莫名其妙的床戏。然后我为了看他到底。<笑>是多么莫名其妙！我把第一、第二集都给看
7: 了，
5: 然后果然就是觉得浪费了这两个多小时。嗯，然后呢，他又希望这个东西是像《权力游戏》一样，稍微这个剧本有点深度的，然后呢，画面一定要走那种就是呃，就是科幻的风格，是现在很流行的那种的。把这些东西都大杂烩之后，就是什么都没有学到，什么都没有凑上，然后这个东西就是一个浪费一个，一个一个一个改编。
2: 是因为这个，因为《基地》《基地》总公分就是《基地》正传的三部曲，然后两部续片和两个前前传，写作肯定。您、那个、是正传先开始写的嘛？一开始阿西莫夫就是这个小说的作者，史上手速最快的男人之一这样子。对他本人写作的时候，是为了给杂志，应该是《惊奇》杂志还是哪个杂志投稿的，所以他只是写了一篇，每一篇都很成功。其实这个所有的里面只有一个主角，就是心理史学，就是他至少他的正传是，就他跟后面的呃后面的那个第二基地以及其他的，当然是有一个很完整的一个故事，已经像是一个长篇了。但是这个基地这个正传三部曲，它其实其实有，他其实比较适合拍成什么样子？他比较适合拍成像黑镜那种感觉，就是每一集的故事是不一样的，啊、但是对，但
3: 要
1: 做个 POV 视角，对对对
2: ,对，但是呢，它又是跟跟随着这个心理史学，心理史学是无无处不在的，隐藏在这个这个整个的这个剧集主线里面的。但最后呢，我估计他也觉得请演员很烦，然后可能就是花了这么大精力做了这么大个戏，如果拍成一个那种前后不搭，观众每一集都要认一个新人物的单元剧。怕留不住人这样子的，最后还是整整成了一个，就像肖师傅刚才说的，整成了一个大杂烩的一个形状这样子。我个人呢，对于政治正确这一套呢，我其实。就是我认为说这些剧失败不是失败在政治正确上，就是失败在本身烂上。但是呢，政治正确呢容容易使人感觉到你的精力是花在了政治政治正确之上。我觉得问题是你你比如说，当然我我也不是很喜欢汉密尔顿这样子，但是对于那些喜欢汉密尔顿的人来讲，用黑黑皮肤的演员来演美国那些开国。元勋们根本不成问题，甚至感觉效果很好这样子的。那核心
5: 是因为他还是有可取之处的。<笑>核心是
2: 因为他唱的好，写歌写的也不错对对，对吧？他这这，但是如果说你汉密尔顿的所有的精力就放在我要找女的来演男的，找一帮黑人来演白人，那你的重心
4: 其实就错了嘛，这样子的。我觉得问题是在这个方面。对我我我我要补充一下，就是那个，<笑>我觉得近期的一些科幻剧，就是改编这种大的 IP， 其实都遇到了一个同样的问题。无论是基地也好，包括是像《力量之界》也好，包括还有像《三体》也好，其实它原作的话，一个最难改编的地方就是它的时间跨度都很大，而且科幻本身就是点子驱动的，它里面没有什么就是很像好莱坞那种很连贯的剧情。就像刚才伯肖说的，就是我觉得其实不单是说这种，就是《黑镜》这样的单元剧，其实我脑海中印象当中。能够做成那种，就有个叫《云图》有，有、啊、有个电影，对，它也是各种片段把它整哎凑,、呃、凑在一起，然后但是统一的话，它都突出了这么一个主题。其实能拍成这样的话也是不错，但是《云图》已
5: 经是很难得了，而且它已经。对对对很非常非常娇嫩了，已经是他已经
1: 他他已经尽力了，对，他已经尽力了。而且你没有看过，不是
4: 特别好中文版的云图
1: 啊，不不
7: ，那是另一个问
4: 题。但<笑>、嗯、但是这这对于明显这对于一些大厂来说，这个太冒风险了，所以他们不愿意这么做。但是我觉得这其实是我脑海当中唯一一个可行的方案。嗯
3: ，其实还有个可行的方案，就是拍成《流浪地球》这种对。影<笑>啊。这、就是我建议，你只接一个小，但是呢，我讲的是一个小故小故事。
5: 对，如果你要卖做的话，你可以这样。但是他现在选择了一个就是硬上，但是又不尊重原著的一个、嗯、一个一个一个做法、嗯。
2: 我觉得不尊重原著，如果你真的是能读出机主啊，我觉得也没有任何问题
3: 。你只要故事好，大家都会原谅。对
2: ，但是关键问题就是就是太稀烂了。就说说说白了、嗯，菜就是原罪。对，就我不
5: 能接受一个好莱坞的，就是花这么多钱，嗯、你这么长一个工业，最后编出这么个故事来，就是
0: 拍出这个故事。对呀、啊，林青霞拍东方不、呃、演东方不败有什么不好？挺好的。对对,对，就算就算金庸生气，他也是好的。对。对
2: 对，嗯，这个好像就是美国人改编，他就会，就包括美国人之前改了日本的，比如说《宫桥机动队》或者《孤宫和机动队》，以及改了《冲梦》，就是他总是会把一个所谓的，嗯、比如我们不管他是不是神作，我先把它定义成神作，然后拍成一个美国人觉得我能卖给全球，但是事实是结果是效果并不好。嗯
1: ，嗯但是会不会是跟原作的光环也有关系？因为我就想到他最近这几年吧，有一部、嗯。反响还可以，就是《明日边缘》啊，《明日边缘》也是，他也是改编日本一个轻小说
2: 嘛
0: ，对对，
1: 小说还是漫画。
0: 听我说，听我说，听我说,说,说,说,
2: 说、嗯，然后、就是、无限流就是那
4: 个阿、嗯、阿汤哥不停的倒回去，对对啊就是、也也也有漫画，好像最近还出版了中文版。
1: 对，就是一个就是一个电影版的肉肉歌游戏的，很好看，很好
7: 看。但
1: 是他那电影本身其实评价还可以，还不错，还不错，很好看。但是不是因为原原作其实光环没有说很大，但大家只是啊，也有可能，只是就觉得只是只是觉得你这个 idea 不错，我拿来借来用一用。我
3: 觉得、嗯，我说实话，我觉得就是过去六七年，好莱坞所有的编剧。都已经死掉了，都很拉垮。你原创剧情也很拉垮，包括包括大家如果看漫威的，我觉得漫威刚开始那几部，大家不管再说好再说不好，其实都有及格分。是，但是最近这两三年。漫威的这个永恒族啊，这种对漫威的作品，就是连上我们这个吐槽名单的资格都没有、嗯。我们之前在准备，的时候。嗯、而且我我没想到我，我之
2: 前在准备的时候，我看了我今年给哪些电影打了一星，我发现我看过《奇异博士二》，但当我回忆的时候呢，嗯、我完全不是忘了他讲什么了、嗯。对，然后当我想打开他的时候呢，觉得似乎又
4: 没有必要。嗯、<笑>就这这不就是那个马丁斯科塞斯说的，就是漫威都是一些什么不是电影乐，是什么游乐场，对就是游乐场
0: 。漫威电影嘛，其实。里面比如说《美国队长二》其实就是一个套了超英电影皮的一个惊悚片、谍战惊悚片。就那个时候他们的编剧还有点想，后面就躺着赚钱太容易，索性就,就彻底放弃了，就放飞自我了。这个也没办法。然后
1: 讲到经典改编啊，就是除了一些漫画改编，然后小说改编之外，还有一个是改编老片的。然后我就想到了。尼罗河上的惨案，哎呀，确实非常惨,惨,惨,惨,惨，而且这片子我非常郁闷的是什么？我还是坐在电影院看的，知
2: 道吗？啊，对，他是
1: 我看完之后实在是就崩溃了。
2: 对，他说尼尼罗河上的惨案吧，就有观众评价说，第一次看见把影评内容写在了标题里面
0: ，这个这个属实不大能看，这个属
5: 实不大能看。怪、嗯这个啊，我觉得我对这部最大的这个愤怒是在于，他已经之前已经烂过一部了。
1: 啊！你说东方快车，东方快,车啊、东方快车，东方快车，他他要继续拍下去。对，然后他的
5: 方式他用同样,的方式同样的方式，然后更比东比我觉得比东方快车更差、啊。东方快车就是你当一个柯南侠的电影也能看下去。我,我也想说、嗯
3: ，东方快车谋杀案是个很像柯南剧场版的。对对，你当一个不不不！哦哦哦哦<笑>就是、<笑>我表示反对。<笑>对东方东方快车谋杀案是一个除了推理以外别的东西都还凑合，但是推理这个部分实在是。不堪入目的这怎么
0: ？这是这明明就是开创了一种模式的鼻祖，好不好？你竟然说他不堪入目，这个你这什么评价？嗯、他
1: 说
0: 的是那个，是迷宫的十字路口以后。给你看过。你说哦，你说是《东方快车谋杀案》的电影、嗯、是吧？啊,啊,啊,啊,啊,啊，我以为你说小说原作这是原著是这样的，他、嗯嗯、电影是这样，他电影他彻底把波洛的人设颠覆了。是波洛是不动手的，他先让波洛跟跟里面的那个角色打斗，嗯，就变成硬汉派了。这。波洛是一个爱好美食的比利时小胖子，喜欢喜欢炫学，喜欢讲懒老,老,、啊、老胖子啊，坐着啊、呃，就是就是很慵懒的。谁你你怎么可以让他跟别人打斗？嗯，简直就是过分。我觉得这比什么柯南过分多了，好吗、嗯？
5: 所以就是说。东方快车已经很，就是那个时候已经对我产生了很大的 s 他居然还要在尼罗河上
0: 的惨案这边再来一遍，尤其是他结尾，那是那是绝对的错误、嗯。对，就是原作里面波洛对这种法治精神、对程序正义、对一个侦探的边界是想得非常清楚的，这是阿婆自己就是有意为之，就让波洛到某个点停下来。就电影里面竟然让波洛如此的越界，简直是过分啊！对，就是呃，而且这个东西这波洛就是拎不清的时候，你什么那么拎不清的人也配是波洛？波洛怎么可能会拎不清呢？<笑>这开玩笑了。
5: 而且它存在一个，就是我觉得，就是对于中国的观众还有一个很大的伤害，就是说，因为《尼罗河上的惨案》是就是译制偏版经典，在中国脍炙人口、嗯。就是我的父母这辈，就是像我爸妈，他们是可以如数家珍的把老版的这个台词都可以背出来、背出来的这种，就看了就知道。所以他们当他们看到说《尼罗河上的惨案》又有了一个新的版本上。而且那
0: 个时候电影院，然后被骗进去。对你想想看，就是说，对于这就是<笑>对吧，产生了多么大的这个精神上的创伤。我不得不说，《东方快车谋杀案》就是这个新版这个电影啊，就是卡斯还行，就是你看上去不知道包他里面那首歌，我觉得还挺好听的、嗯。就是他们进去一人一刀，那这个应该不存在剧透吧？嗯、对吧？这个轨迹大家都知道，一,一人一刀配上那个歌
2: ，还是挺有仪式感的。哦，不不不不一定，他他他在中国是进行了一次适应，然后我在现场。现场真的，我旁边坐着一个姐们儿，是完全不知道剧情是什么的，非常震惊。啊、好,
0: 吧<笑>好吧，对这个这个轨迹确实是非常非常牛嘛，阿婆的首创嘛，配合这个歌，这个轨迹就就蛮有仪式感的。但是这个电影也就这么一回事儿了，就别的都很出戏，别的都让你觉得不能忍，但尼罗河上的惨案就更加让你不能忍。<笑>就是《东方快车谋杀案》这个新版，我也是在电影院看的，《尼罗河上的惨案》我就果断放弃了。当然，我还是瞄了一下的，就果然就就。确实是不堪入目。
2: 我坚持看完了，一。也是颇感震惊，他的你你你这个是什么
0: 工工作要求吗？那你应该要工伤啊
2: ？也没有没有，他的烂就是属于那种真的挺有记忆点的，特别是最特特别是最后，你觉得我靠，这个也是可以我我其实就是建议大家，如果有猎奇心态的话，其实是可以去看一看的。<笑>这样子就是，如果今天不是很开心，就看就就这种片子，就是你心态放对了，其实就 O K。就像你看《逐梦演艺圈》是心态是一样的，它是另外一种，它<笑>是另外一种意义上的佳
0: 作。<笑>啊、对对对，只是你要把它放就是垃圾。总是放放错位置的资源，这个电影就是。也是放错位置的垃圾，就是就是啊，就是这个电影也是放错了位置。就是你换一个角度来看，你就会另外一个意义上的佳作。然
1: 后你说放错放错位置，其实我就想到后面一部要吐槽的了，嗯、就是《新奥特曼》的
7: <笑><笑>。<笑>
1: 新奥特曼，因为这部片子的话，说实话，他当时就是网上有资源能看到的时候，我还是我还是期待很满期待的。然后后来 B 站上面也好，我记得他他也引正式引进了，正式引进了。<笑>因为都知道，因为他之前的话，基本上除了、呃、那个监督挂名不是那个老贼之外，基本上还是沿用原来新哥斯拉的这一套班底来做的嘛。而且这个拍的风格也是这种呃真人特摄片的那种风格。因为总体而言，新哥斯拉还是不错的，就是说相对来说，我们也觉得老贼就是明显比起拍那个 EVA 的新剧场版，为了拍这个人多了，认真多了，多了对吧？但是这一部看完了之后，就觉得嗯，就觉得跟新哥斯拉差距还是挺大的，而且让让人感觉的话，他的很多的中二的点也非常奇怪的，最后也把佐菲描写成了反派，让我也非常不解，对这个梗为什么玩玩着玩着就变成了一个官方的梗了
0: ？来、啊，小屁老师，你不要沉默了，<笑>来吧。我主要是对特摄片无碍，你知道吗、嗯？就是新奥特曼，我这完全是冲着长泽雅美去的、啊。对，巨大巨大号的长泽酱。对，这个有这个就够了，所以我就不参与吐槽了，因为我对特摄片确实无碍。啊。就像我看新哥斯拉。我也是当做日本描写日本的官僚体制的这样一个实录来看的，然后顺带看看十元里面，仅此
3: 而已。大家都看着我，<笑>对对对
7: 对
3: 。非非我我我觉得新主喷主喷，我就我觉得新奥奥特曼对我造成的伤害还是有有有,有一点有一点伤害，但是我我我需要
0: 插一句啊，每一年的柯南剧场版对你有伤害吗？已经没有
3: 没有没有没有没有。那为什么新奥特曼会对你有伤害呢？<笑>你知道东方快车谋杀案，你是被捅了十二刀，第十三刀是不能对你造成额外的伤害的，<笑>你已经被捅够了。<笑>
2: 哎，这拆角，我觉得今
3: 年的柯南的新出场还我觉得今年今年的还万万圣节的新章还行。褒褒贬不一、嗯，对吧？多半多半好评还可以。但我觉得新奥特曼从从我个人的感觉，跟上回聊伊威也一样，我觉得。就是老贼拍哥斯拉还是很快乐的，你就觉得他有很多的想法，这些想法是很连贯的，他有一个表达的欲望，最后能够做成，他很快乐。但是我觉得他拍新奥特曼的时候，他不是很快乐，他有很多想要表达的东西。哎、有是真有快乐，<笑><笑>这这段保留，大伙儿不要剪掉。然、啊、后那个记记得剪到 highlights 里面。<笑>我我我觉得老贼在拍奥特曼的时候，有太多想要倾诉的话题，想要。圆的自己的梦想，想要做的童年的。啊，怀旧！我不知道大家有没有看过老贼在读大学的时候自己做过一个特摄的一个、
1: 嗯呃，大家可以去看他、那個、原来个有有有一个特摄日剧《青之火焰》火焰，对，就是基本上是拍拍他们大学的时候怎么恶搞的、這
0: 個。对，就这个人对特摄的爱简直是恐怖啊！不是说用奥特曼效果来做出
4: 特色的皮皮套感，对吧？<笑>对，就是老贼他是
3: 个能理解的特摄宅的趣味，非常非常喜欢喜欢大家自己穿着奥特曼的皮套拍一段几分钟的短片。甚怀疑这是不是某种插皮？我觉得一定是。<笑><笑><笑>这段就不用解禁了。不不不，这段当然要保留。但但我觉得在《新奥特曼》里面的问题就在于，他想表达内容太多，想要致敬的元素太多，但是呢，最后没有抓清主次。好像觉得有了一个好机会，这辈子终于有一次拍奥特曼了，我真开心，我真真快乐。但是想想说的东西太多，然后最后导致结果是我我自己的感觉是。啊， 整部片子当 中， 可能去掉两三 段， 去掉可能去掉两 段， 把别的东西做得更完整一 点， 更简明一 点， 可能这个片子观感会更好。但是 呢， 在。实际演出的效果来讲，他放进了太多致敬的要素，想要传达的内容。反正我看了，觉得我其实对那个老贼想要新拍的新假面骑士抱有非常大的这个悲观之情。我觉得新奥特曼可能是个现在嘴上说悲观，到时候还不是屁颠屁颠去看。<笑>我觉得新奥特曼可能是一个五分的电影吧，但我有点担心新假面骑士会会更糟一点
0: 。但是他那个新假面骑士的那个男女演员都谁啊？
3: 池松壮亮、冰边美波。嗯哦
0: 哦，那我要看的呀，我,我要看，我是是
5: 、哦、快就期待起来了。他就是，你看你被老贼的这个、嗯、拿捏的死死的，从十元到麻将
0: 到，我非常单纯，我告诉你，<笑>我就是一个单纯的一个痞子的电影的观众，不像你们想那么复杂。对对然后你怎么
3: 评价他？从把佐
0: 菲从梗到梗
3: ，这个梗可能我给大家普普及,、嗯、普及一下，这个梗是这样，在中国看特摄或者看奥特曼的圈子当中，有一个。十多年吧，可能有二十多年的老梗啊、呃，说佐菲是个大反派。之所以有这个老梗，是因为很多人童年的时候看过了一个错误的译制片的一个翻译版本，当中有一个某一集的怪兽。有一个著名台词叫做“我可以实话告诉你，消灭奥特曼的计划是佐菲定的。”那当然，这完全是一个啊、呃、<笑>汉汉译的错误。他的他的原文大概是说什么“消灭奥特曼从佐菲开始消灭”， oh. 但是不知道为什么变成了是佐菲定的，所以。<笑>啊，大家如果看 B 站的这个奥特曼的这个二创视频的话，这个最后的大反派是佐菲，是一个大家最绕不过去的梗。但是在日本呢，情况要更更复杂一点。据现在的考证的说法，是因为在1960年代某一本谁都没有看到过的期刊杂志上面，曾经出现过一个错误的印刷，说佐菲是大反派，安野秀明同志是一个忠诚的。热忱的、终于实现梦想的特摄片导演，把一个一九六几年的老梗翻出来作为这个电影的一个大卖点，他可能自己蛮快乐的。我觉得他可能逛中文贴吧吧<笑>。但我觉得可能<笑>像《剑山窗一定看知乎是一样的。上 B 站上 B 站对，但是关于胡乎网友
0: 把剑山窗的创作灵感都写没了，他只能另辟蹊径，最后把自己玩玩挂了。我觉得《暗夜修明》也一样
3: 。对，我觉得《暗夜修明》他他的这种。怀旧或者是致敬和这种控制不住的这种怀旧的欲望之间的那根线，可能没有没有拿捏住，实在是想放太多的自己想想想玩的梗在里面，最后就把这个东西给搞砸了，太沉重的搞砸，或者内容太多的搞砸了
5: 。嗯，我是觉得它有一个问题啊，就是呃，就是你新哥斯拉它有一个卖点，就是说它其实是要回归哥哥斯拉这个。这个这个系列的一个根本就是他有很多致敬最初版本的那个东西嘛，不是？他用最初版本的音乐啊什么的，新奥特曼他也会说这个点，就是他要致敬最初的。但是初出版我们看到，过，我们小时候看那个奥特曼其实是很有悬疑或者说是笔记片那种感觉的那个氛围。我本来看的那个预告片的时候，我以为是往那个方向去走的，包括他配的音乐啊什么的。结果后来出现了，给我一种感觉就是，就是莫名其妙的搞笑。<笑>对，就是我感觉就是像小皮老师的，他可能是想要往这个方向走的，最后什么都要加进去之后，就变成了一个根本就没有体现出这个氛围来。不像哥斯拉是一个一以贯之的，有很明确的一个。一个氛围的一个电影，他那个就是感觉就是一个还是粉丝向为主的一个东西了
3: 。而且我觉得安野秀明老师这两年对这种奇怪的镜头的这种痴
5: 迷，到了走火入魔的地步。哎、对，就是从 EVA 开始他就开始一定要搞角度，在那个纪,纪录
3: 片里面他也会体现出来的，就是他要选择一些特别尖锐刁钻的角度，但是我们最后看到的效果，实在是不敢恭维、嗯
1: 嗯。然后这片子因为一些角度问题，我记得在豆瓣上面还是被很多女观众喷，嗯、说是一些。冒犯的摄影角度，哎
5: ，不不是冒犯，我觉得他就是脑子有毛病，一定要把所有人都拍出双下
0: 巴，<笑><笑>就是非常猥琐的阿宅的恶趣味嘛。嗯這個、对对、
1: 嗯，然后讲到猥琐的话，我就讲也想到一部挺猥琐的电影啊，就是《金发梦露》嗯，也是一部改编片的，时、嗯、候。其实出来之前还是略有期待，主要也是非常期待，其实、呃、非常期待对，主要是因为女主角女、嗯、女演员的原因嘛。因为我们都知道古巴妹还是非常能,能演的、啊，然后这两年在好莱坞也是风生水起。嗯、这部片子我没看的啊、呃，你没看、啊呃？我没看，因为被波乔喷了之后，我觉得还是缓一缓的。啊、我觉得要不这这看应该由那个波乔主喷。我、啊
2: 、我稍微少讲两句，因为这电影本身内容也不多嘛。就电影就是当然是以这个好莱坞著名女星玛丽莲梦露。我为原型的，它是小说改编的。对，它是那个欧茨的一个小说改编。然后据说那个小说里面好像我没有仔细看过欧茨那个小说，但据说原小说里面那个人物也并不叫梦露，他可能是一个换、呃、了个其他的一个名字这样子。对，你知道是谁？他是很多人的一个合体，呃，他并不是一个单一的人。他这个电影拍的一个比较大的问题是什么呢？就是这个电影在在西方引起了非常巨大的争议。非常虽然说是以一个好莱坞女女星为一个主角，似乎很正确，但是他在里面其实很多人认为他过度的消费了梦露的这个艳星的这个形象，然后就是把啊把把这个古巴妹这个女女演员啊，就各种让她你说。装疯卖傻也好，你说让他表演的情很情绪化也好，并且经常是那种衣不遮体的这种样样子，但却并没有什么实际的意义。就是你你如你如果说一个电影里面，那你无论是男演员还是你。女演员，你有一定身体的裸露，你只要是符合电影的表达，其实都没有任何问题。但是这个电影里面就会出现一些毫无意义的一些裸露啊，对一些个别器官的放大的这种描摹啊，然后把男性都描写成是那种，就是完全把梦露当成一个物化的对化对,象对象，然后把所有的男性都描绘成想要得到这个欲望的客体的这么一个一个一个这种。男记者也好，男男影星也好，甚至还涉及到了呃，我们非常就是沙老师可能非常熟悉的这个美国的著名的棒球运动员那个 Joe DiMaggio 这样子，对的。然后，但是这个电影确实就是两三个小时的观，三个小三个将近三个小时的观影过程，其实是有一点痛苦的。我看到后面是有一点麻木的，这个像是一个。像是一个就是一个人化妆成梦露的样子，然后对她进行一系列的摄影棚的拍摄，然后把这个拍摄的过程记录给你看。然后电影其实内容比较单薄吧，但是这个其实是跟好莱坞这几年会有会有的一个重重要的现象有关，就是会有所谓的大女主电影。这种电影它有它的，其实说难听一点，主要目的就是为了拿奖，就是为了拿奥斯卡最佳女主角奖。其实包括最近的塔尔也有这种现象，塔尔稍微好一点点这样子。它的特征就 是， 呃， 这个。这个演员当然，如果是个大男男主席，就是男演员这样子的，会把百分之八十的时间都把镜头直接怼到你脸上，然后让你表现出各种非常情绪化的样子。比较有名的，像那个前两年拍那个那个就是那个这这这个杀手不太冷的那个女女主角拍了那个杰奎琳，就是那个肯尼迪的太太，就拍她在肯肯那,那个那个 JFK 被刺杀以后的、呃、两三天之内的种种反应，基本上就是一个哦，我要看这个人。演演杰奎琳演的有多像，口音学的有多么的惟妙惟肖，扮相有多,多像，然后呢，我去拿一个奖，然后来实现他的商业回收这样子的。所以这种电影呢，现在确实变得比较多。其实玛丽莲·梦露是一个非常聪明的女性，她是好莱坞最早一批敢直接跟电影制片公司干的这么一个明星，甚至她可能。仅仅是在那个汉汉弗里·波加之后的一个利用自己的才智和商业头脑，呃，能够从电影公司那边能够博取更大的演员利益的这么一个女性这样子的，然后但是却完全被里面塑塑造成了一个啊，当然了，他也会有一些呃什么魂不守舍的时刻这样子，但是电影里面几乎没有表现出他的一些睿智，其实他是很有商业头脑的一个人这样子，这个是我觉得这个电影比较可惜的地方
1: 。或者虽然被你喷了这么长时间的，嗯、但是我应该。还是会冲着古巴妹在这找，
0: <笑><笑>
2: 是是是，对，
0: 就像我会冲着冰面美波去看新假面骑士，嗯
1: 、是所以说我觉得对吧？我们可以就批批判的，就是欣赏的。<笑>然后是我觉得聊了一些电影和剧集之外的，最后的话，我想聊从用一个二次元来在影音这部分吐槽说说我呀，就是那个二次元的话，肯定是要喷一喷那个进击的巨人的，<笑>就因为
0: 进击巨人他那个动画我看了，我都看了,我看了，你们觉得怎么样？动画还行吧，因为到目前为止主要是他剧情还。还没垮。等到后面剧情垮了，了。么说的就是有种三五话嘛，就是
5: 看现在看动画的心情，就有点像你就是你知道他要完，就《三体》里边地球人知道《三体》要来了，你还关心后面？就是你还关心这个生活怎么样吗
0: ？就是你现在是一种末日生存的状态。对，因
1: 为这一部虽然是他漫画，其实因为之前就已经完结了嘛，但是他动画毕竟还在出嘛。他但是从从从这个角度来说的话，我觉得还是要回忆一下。就是说，我觉得当年井川创,创老师拍的胸脯信誓旦旦的单单说：“我这个故事早已经规划好了，一切尽在我。”我我是五兄中的，嗯，他最后没有想到是这么一个结局。这、嗯、不是大
0: 决战吗？对，对吧？六十万对八十万，优势在我。<笑>我靠！你在说大决战的时候，我还第一下没反应过来。<笑>对啊，这不是优势在我吗？明啊、应该不
2: 应该是那个六十万打八十万，是靠加森翻？我我加森，就加森，你要打下去
7: 。对对对对对对
2: ！我就只能说，知乎
0: 那帮人能不能少写点？剑山创一定看知乎，就是因为知乎那帮人把他能写的梗都用光了，他最后就把。把自己给逼疯
5: 了。那我觉得 J.K. 罗琳也一样经历了这个挑战，最后。勉勉强强把《哈利波特》圆回来了
3: ，平稳落地是、啊，他是平稳落地了。啊、因
0: 为因为从因为从现在的线索推断，就罗琳的剧情一开始都设计好了，但是后面被网友猜出来，他中间中间有改动过。嗯
2: 、我记得最最最印象最深刻的就是，因为当时第四部的时候，中国我网上就已经有网络翻译版了嘛，这样子的。然后我是参加过第四和第五部的网翻版的，然后翻到明、嗯、翻大佬，参与参与参与参与，明明翻大佬，明翻对参与，但是。翻到第六部之前，据说在应该我当时追新闻是第六部书刚刚写还是刚刚交稿这么一个时间点，就已经传出来说，这个应该不算剧透啊，就邓布利多要死。这件事情已经传得沸沸扬扬了，但是我觉得在第七部里面，他给邓布利多设置了一个非常不光彩的前世，我觉得是很巧妙的。嗯，然后甚至也引出了后面的这个这个、呃、当然我们今天可能不会吐槽了，就是那个那个神奇动物在哪里这样子的，我觉得还是很很很很巧妙的这样子的。嗯
3: ，然而。剧原原原创原、呃、连载作家的一个最大的一个危机就是、啊就是、这个观众的互动的这个问题、嗯，和观众的互动有一天因为套路剧情结构总归
0: 就那么几条线。你让大家都讨论光了，那你创作者写啥？当然，我前面讲说知乎网友那个是开玩笑，但我估计剑山创自己有这样的压力，因为日本网友也在一直在讨论。他
3: 剑山创很不巧，还是一个会认真看这个推特留言的人，最后把自己给压垮了也，也就是
0: 之前有很多关于他的神话，<笑>后面都变成笑料了。是，什么一开始跟编辑沟通好了，剧情定好了，对吧？对。而且那个时候说什么他是个月刊，如何就是他是月刊连载，如何如何。主要是我把知乎上那些巨吹、那些剧学家的评论，我都是仔细看过的。我而且我讲的很有道理，我一开始都深表认同、嗯，我也发展出来我的一套巨学体系，后来就被疯狂打脸，太难看了，这真的是我二次元生涯的一次惨败，真是堪比六十万对八十万、就是。嗯、
3: <笑>但但我这个时候就要得意洋洋地跳出来说、嗯，巨人其实不是最后才垮的，巨人其实到。一半以后的时候的，你觉得什么时候开始垮？王王正片开始。我我觉得巨人，在王正片的时候已经、嗯、已经有点控制不住了。我是看完王正片之后啊，弃坑的。你这个你这个就很不客观。但是。明显
0: 那个那个那个玛利亚之墙夺回战才是巅峰，好吧？大家都公认的堪比龙珠纳美克星那那那一战的名篇，好吧？你这个完全就是后见之明。这是历史。我觉得
2: 有必要单独做一次<笑>，这样<的>。<笑><对笑>我
0: 们就先留个扣子然后后
1: 后面的话我们就可以单独聊一期。而且这个事情的话，巨人。其实值得聊的东西还是挺多的，而且，呃，先把我们让我们的记忆停留在海海边吧，就是幺<笑><笑>三五
0: 花，幺三五花，幺三五花，看看海是最美好的，看海是最美好的,美
1: 好的、嗯。那最后的话，我觉得我们可以用一个比较简短的环节来做一个二三年的展望，有一些输赢，一个大家有没有一些特别期待的？我可以先说一个吧，因为有一些其实我们之前也提到了，就是比如说那个新假面骑士，对吧？就是冲着冰边美魔也可以去看一看的，也是有可取之，也是有可取可取那个之处的。然后另外一个话，我自己也比较期待那个曼达洛人三啊，因为之前我一一就第一季、第二季也看了嘛，那个《波巴菲特之书》也看了，相对来说《波巴菲特之书》就比较比较拉一点的，最后也是要靠曼达洛人来救场。我觉得很大的原因就是因为波巴菲特的话，他的。偶像包袱太重了，以至于就是他没有办法像曼达洛人一样可以放开的去施展。同样的问题也顺便吐吐槽一句吧，就去年拍的那个欧比旺啊，也是烂烂的稀烂，就是拍的稀烂。所以说，我觉得，但是我也希望曼达洛人能够有新的一个尝试吧。然后另外一部的话，我想到的是沙丘《沙丘》，《沙丘》的下，现在应该明明天上上吗
2: ？明天据说应该可以上。明
1: 年据说可以,、嗯、天可以上。然后然后的话，<笑>可能说电影方面的话，剧集方面的话，我可能会期待。这两部吧，
2: 嗯
1: 、呃，看看大家有什么想想聊的吗
2: ？我个人比较期待《奥本海默吧》吧、啊，这样子、就是、对,对
1: 。但是我们担心原、嗯、原子弹实验的
3: 。<笑>
2: <笑>对对对，真拍
3: <笑>真实场景
2: 。对，这个是这个诺兰一个非常喜欢实拍的导演，要以这个核弹、原子弹之父吧，就是奥奥本海默的一个片子。然后最新的已经出了一张海报出来了，一个非常。耀眼的爆(笑)炸的场景 啊， 希望不是实拍 啊， 就是这样子。我推荐一部二次
5: 元 的， 呃， 明年的话应该会上那个吹响吧上低音号的一个新编的呃剧场版。剧场
1: 版，
7: 剧场版。嗯，
5: 呃， 因为金阿尼在遭遭受了那个很大的悲剧之 后， 其实大家都一直很关心他能不能就 是， 就大家都在等着他回来嘛。然后他是其实是在今年的时候预告了明年会以金吹的这个作品。有一个回归，然后二四年的时候还会有这个《金吹》的这个呃第三部的这个剧集，呃，反正我个人就是对,对这个作品和对这个制作公司都是就是抱有百分之百的这个期待，就一直等着他们，对吧？我本来以为会等更久的时间，没想到他们呃宣布二三年会有个新的作品回来，不管怎么样都肯定会去看的。
1: 好的，就是完全是我们各自的一些审美取号啊，就是没有任何的参考价值的，大家就听个乐，对吧？然后最后的话，也是希望大家在二三年的话，能够有更多的一些精神上的一些收获吧，有好片看对吧？有好好音乐听，有好书读，对吧？尤其是如果回回说回到电影的话，我们也希望二三年的话，让我们能够更多的去在电影院里去看电影，好吧？谢谢大家。